0: Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui vous revient en version club, notre salon de discussion plus ou moins régulier autour des grandes et petites histoires de ce fantastique milieu du cinéma que nous aimons tant ici une heure ou presque, voire plus qu'une heure largement, pour causer de tout, de rien, parfois surtout de rien, avec la fine équipe que vous aimez et qui m'accompagne ce soir, Julie Lebaron. Salut Julie. Salut Thomas. David Honora, salut David. Salut Thomas. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et Perrine Ganson, salut Perrine. Salut Thomas. Le chant du signe de Game of Thrones, le cinéma face à la part grandissante de la technologie et le traditionnel point sur le programme du Festival de Cannes. C'est le No Ciné Club 16ème du nom et c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Et avant toute chose, on vous le rappelle, si vous nous suivez en direct sur Facebook et YouTube, vous pouvez interagir avec nous dans les commentaires, interpeller nous, poser nous des questions. Et on tâchera à la toute fin de cette émission de répondre au meilleur, c'est promis. Avant notre premier sujet, petite parenthèse liée à l'actu récente, extrêmement mortifère, hein, parce qu'il y a eu énormément de, de disparitions. C'était évidemment avec la plus grande tristesse et, et la plus grande émotion que la cinéphilie a accueilli la nouvelle de la mort, la semaine passée d'abord, de Jean-Pierre Mariel, l'incarnation d'une forme quasi révolue de cinéma, dont il était avec d'autres grands disparus, comme Rochefort ou Noirel, l'un des les plus évidents, puis dans un tout autre registre mais tout aussi malheureux, le décès hier de John Singleton réalisateur entre autres de Boy in the Hood, premier noir à recevoir une nomination pour l'Oscar du meilleur réalisateur, c'était en 91 il avait alors 24 ans seulement c'était d'ailleurs le plus jeune nommé pour cet Oscar, et puis on a appris juste avant le démarrage de cette émission, décidément qu'Anemone à son tour nous avait quitté, elle avait 68 ans je crois oui, je 68 ça, ouais. ans, c'est ça, voilà c'est bien malheureux euh, on va pas forcément commenter parce que pas trop notre spécialité, les chrysanthèmes dans cette émission, on en parlera avant éventuellement en fin d'émission en fin si vous avez des questions. Euh, voilà. Encore une fois, n'hésitez pas. Notre premier sujet difficile d'y échapper si vous passez un temps même des plus restreints sur les réseaux sociaux. La huitième et dernière saison de Game of Thrones, actuellement en cours de diffusion un peu partout dans le monde, fait tourner plus d'une tête. Conclusion de la saga oblige. Tous les fans sont un poil tendus à l'approche de chaque nouvel épisode, tant le risque de voir ses personnages favoris oxy sans vergogne est élevé. Alors on va tenter de causer de tout ça alors avec le minimum de spoilers si possible sur la saison en cours. Parce que, surtout pour toi en fait. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Pensez à, moi, pensez à moi qui suis en train de, de tout revisionner en ce moment et je n'en suis qu'à la saison 5. Donc euh, c'est pour vous chaud. dire un peu, c'est chaud. Voilà. Ah, ça
1: va vite parce que hier c'était 4. J'ai ouais, ouais, fini la 4 hier soir,
0: dans la nuit. Oh, il est fou. Il est comme fou. Ouais. fou. Comme un fou, comme un fou. Je suis rentré, madame avait regardé déjà 5 épisodes donc j'avais beaucoup de retard. Bref, ça c'est ma vie. Perso, c'est pas très intéressant. Donc, euh, t -il t -il t -il trop d'informations. <rire> Périne, tiens. Tu as très envie de parler de Game of Thrones, je sens.
1: De, de Game of Thrones, oui, bah oui j'ai envie d'en parler parce que je me souviens, de, on s'est vu il y a, il y a, il y a quelques on semaines, tous on se voit, voit souvent, mais la, la dernière, euh, bon voilà, peu importe, on s'était vu et on en avait été prendre un verre et puis on discutait de Game of Thrones et à un moment donné, on a dit cette phrase. Oh la vache, en fait c'est fou, là on a envie d'en parler parce que ça fait deux ans presque qu'on doit se taire ouais. autour de Game of Thrones on avait plus en fait. C'était un petit peu, bon bah il y avait ces deux ans de latence, on savait que ça revenait que beaucoup plus tard, donc il y avait presque eu un an de, de silence radio total autour de Game of Thrones. De temps en temps quelqu'un le lançait dans la conversation, puis tout le monde le regardait avec un petit triste genre oui, oui, on sait encore un an. Et donc euh, voilà, mais là d'un seul coup, à l'approche, tout le monde s'est mis à en parler et vraiment on voit à quel point euh, en, quoi, en 8 ans de temps, 9 ans de temps, parce que ça s'est lancé en 2011, euh, cette série elle a pris une ampleur, euh, une ampleur assez euh, démentielle, euh, euh, rentrer tout de suite, de faire, d'être tout de suite un un vrai événement de pop culture en fait, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas attendu d'être terminée, elle n'a même pas attendu de oui. quoi que ce soit c'est déjà totalement dans la pop culture, c'est déjà rentré, c'est déjà cité partout, donc c'est quand même assez, euh, assez euh, surpuissant quoi, le, le, le phénomène Game of Thrones.
0: Et puis il y a un côté euh, conversationnel euh, énorme notamment sur les, sur les réseaux, Enfin euh, vous suivez tout ça, ouais. euh, comme moi David, tu, 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 ça a ouais, des aspects qui t'intéressent le plus. Tu as Facebook
2: David, tu as Facebook,
0: David <rire> ah, Moi, peu, peu, ouais. moi j'ai switché de,
3: de copain d'avant à Twitter il y a quelques temps non. Folie, <rire> Folie du gars. De Donc euh, non, mais effectivement, moi, c'est un, un aspect qui, qui me plaît beaucoup, c'est de, de, de suivre le, le phénomène qui est autour de, de mmh. la série, et euh, je trouve ça euh, hyper intéressant en fait d'envisager le truc comme. Euh, comme un phénomène complètement collectif, au même titre euh, que, je sais pas, la Coupe du Monde, quoi, en fait. Euh, et on voit d'ailleurs euh, bah, les, les, les gens euh, euh, se, re se regrouper dans des, dans des bars euh, pour, euh, pour regarder les épisodes. Euh... Ceux qui ouais. n'aiment pas
0: ça, dire <rire> que tout le monde les saoule avec ça, comme pendant les Coupes du Monde.
3: Non, mais ouais. voilà, alors c'est ça. En plus, tout le monde est, censé, est obligé d'avoir un avis. Ouais. Euh, soit ça m'intéresse, soit ça ne m'adresse pas. Euh, euh, comment ça moi, alors, euh, enfin, Même si on si n'a on pas suivi les épisodes, on, a, on, a, on sent le besoin de le dire. Euh, et puis, euh, l'autre truc, c'est que, euh, ben, mine de rien, c'est une saga qu'on suit depuis un petit moment on a fait il n'y a pas très longtemps l'épisode sur Avengers Endgame et pareil là on arrive à la conclusion d'une longue épopée et je trouve que quand on fait la comparaison euh, bah, c'est, je, je suis mine de rien beaucoup plus enthousiasmé par Game of Thrones, notamment pour un truc que tu disais en intro, euh, c'est que euh, le sort des personnages on s'y intéresse oui. et que euh, contrairement à Avengers ou euh, en gros euh, avec Marvel, on a été habitué au fait de s'en foutre un petit peu parce qu'on sait très bien que en gros personne va mourir ou alors à la toute fin. Euh, là euh, Game of Thrones nous a conditionné à l'inverse c'est-à-dire oui, nous a expliqué très très vite qu'attention n'importe qui peut mourir à n'importe <rire> quel moment et, euh, et ça permet euh, jusque dans le dernier épisode d'avoir des, euh, des arcs narratifs euh, que je trouve hyper hyper soigné hyper intéressant qui remonte sur un certain nombre de saisons un certain nombre d'épisodes et qui euh, et qui du coup sont hyper puissants quand, quand, quand ça se passe après moi j'ai toujours eu des réserves sur, sur la série que je trouve euh, ben, clairement c'est c'est ça reste un soap euh, donc qui, euh, qui manipule énormément de personnages et qui du coup repose énormément sur le dialogue et je trouve que les qui reprend
0: énormément de codes et de et de codes du, du soap et, en fait, etc soap. Donc,
3: en, en, en ajoutant euh, donc, c'est pas un soap de base comme Dallas parce que de, par-dessus, il euh, y a tous les aspects euh, ben, de l'heroic fantasy, euh, mmh. euh, du cinéma d'action, etc. Mais, euh, mais ça, ça reste un soap et je trouve un des aspects les plus, euh, les plus décevants en fait, dans, dans cette série, c'est le manque d'imagination dans la manière de filmer les dialogues. Et comme la série, c'est quand même énormément de dialogues, mmh. ben, euh, d'un point de vue cinéphile, je me fais quand même pas mal chier la plupart du temps, mais euh, mais je, je peux pas nier que narrativement il euh, bah, y, y a vraiment plein de trucs hyper intéressants, hyper bien construits, que les personnages sont soignés, euh, que le casting euh, est vraiment vraiment très bon et, euh, et mine de rien, certains des personnages principaux c'est des, des acteurs qui ont été castés euh, gamins oui. et c'était pas facile de, de, de détecter, de détecter eux, voilà le capacité, potentiel. Voilà. Donc euh, donc voilà, je suis assez euh, assez enthousiasmé là pour regarder. Euh, euh, tous les tous les épisodes et puis euh, et puis l'aspect spoiler enfin je pense on va, va peut-être un peu <rire> euh, comment dire pas... <rire> euh, euh, non mais euh, développer développer ça c'est-à-dire la, la psychose qui a autour des spoilers mais moi oui. je trouve que ça fait partie du jeu euh, et que euh, bah, effectivement le, le lundi matin faut faire un petit peu gaffe sur les réseaux sociaux mais ça fait partie presque de l'excitation autour du truc oui. en disant attention aujourd'hui tant que j'ai pas vu l'épisode faut vraiment que je fasse gaffe et, euh, et et voilà donc je pour le moment je suis assez euh, assez enthousiasmé par le début de cette dernière saison Enthousiasmée aussi, Julie
4: Ah oui, plutôt enthousiasmé euh, pour, pour l'instant. Enfin, moi, après, je, je vous rejoins sur le côté euh, fédérateur de Game of Thrones. Moi, c'est vraiment un truc qui euh, fait partie intégrale de l'expérience, selon moi. Et il euh, euh, y a des séries comme Lost que je regrette de ne pas avoir vécu mmh. en direct parce que j'aurais vraiment aimé euh, pouvoir euh, suivre le truc, euh, avoir ce, cette espèce de rendez-vous hebdomadaire où euh, tu as plein de gens euh, qui échangent des théories. Et euh, donc, euh, pour euh, Game of Thrones, c'est un peu à double tranchant dans le sens où euh, moi, j'adore vraiment lire toutes les théories absurde ce qu'il va y avoir sur le Night King, il y en a qui sont ce euh, qui, qui me paraissent absurde, il y en a certaines qui s'attachent à des détails que j'avais absolument pas vus, ce que je trouve vachement bien, ça montre un peu la lecture différente que chacun peut avoir de la série. Et parfois, il y a ce problème donc, que j'ai, c'est que certaines théories sont tellement bonnes que je sais que je suis exposée à une déception. Si elles ne <rire> se concrétisent pas, je vais avoir les boules arrivé avec trou détective saison 3, notamment. Il y avait une théorie excellente et elle ne s'est pas réalisée. Enfin, bref. Donc j'étais amèrement déçue. Mais... Euh, Disons que c'est une série moi qui m'enthousiasme énormément, mais après euh, le petit bémol que, que je pourrais mettre là-dessus, c'est juste que donc toutes les bonnes choses ont une fin et euh, donc même si Game of Thrones donc avait un début et une fin arrêtée, j'ai quand même le sentiment un peu que ça a un peu traîné en longueur sur la fin et que bizarrement cette dernière saison dont je ne vais que je vais éviter de spoiler a un côté un peu rushé par moment. Euh, hum. qu'une série donc, qui s'est bâtie donc, sur la longueur, sur des dialogues excessivement longs et bien écrits d'ailleurs, même si euh, comme disait David, dans la manière de les filmer on ne peut pas dire que ce soit des plus inventifs euh, là, là j'ai vraiment l'impression qu'ils ont fait un truc un peu plus, euh, un peu plus rapide quoi. et là où j'espère être surprise c'est sur la manière de filmer euh, les scènes de conflit <rire> parce que euh, ça c'est un truc dans lequel euh, Game of Thrones a excellé, enfin euh, vraiment je trouve que les conflits sont excessivement bien filmés et euh, j'ai vraiment très hâte de voir euh, ce qu'ils nous réservent et euh, donc euh, pour, pour finir euh, juste sur le côté euh, toutes les bonnes choses ont une fin, j'arrive même pas à être complètement enthousiasmée par euh, le nombre de spin-off qu'ils vont faire oui. en fait quand j'ai appris qu'il y a, enfin en plus un complètement Oh, il ouais, y en a genre 5 ouais, ouais. et Donc, dont un
0: qui est vraiment développement mais quatre autres qui sont on sait pas trop en fait un peu ouais, moins avancés ouais.
4: parce que c'est ça c'est que moi j'aime beaucoup euh, j'aime bien Game of Thrones j'aime bien ce que ça ce que ça représente mais je me dis juste que est-ce que ça va être possible de recréer cette magie euh, je, je suis pas sûre mais peut-être oui. que je me trompe j'espère me tromper quoi
0: Pour bon, l'expérience prouve bon. que c'est rarement le cas a priori, <rire> ouais. a priori. il y pas pas. a Better Call Saul oui
2: c'est oui,
4: vrai, c est c est vrai Better Call Saul il paraît que c'est génial
2: bah, pour revenir sur les spoilers et, et, la, et la comparaison euh, faite par David entre, entre Game of Thrones et, et Avengers, enfin, enfin, en tout cas le MCU, le, je pense que le, le, la grosse distinction, c'est qu'il y en a une qui est, enfin, euh, le, moi j'ai l'impression, hein, je suis peut-être un peu naïf, mais que c'était assez spontané finalement, euh, le, comment dire, euh, cette, euh, la peur en fait du spoiler euh, mmh. et, et le fait d'en parler euh, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Twitter,
0: qui n'était pas forcément euh, anticipé par, euh, par par la prod, tchats, par la prod et, qui, et
2: qui même d'ailleurs en fait, enfin euh, par HBO qui, qui à l'époque, en tout cas je ne sais pas s'ils ont changé de discours là-dessus, mais était tout à fait partant pour que les gens téléchargent les films illégalement. Enfin les séries illégalement, en fait, ils, ils étaient même assez euh, assez contents parce que ça. Ça développait vraiment l'univers le, le, et, et je pense que tout ce qui pouvait euh, marketer autour et, 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 et vendre. Euh, mais indépendamment de ça, moi je sais que j'ai commencé à regarder Game of Thrones assez tardivement, c'est-à-dire trois ans après le, le, la première saison. Donc du coup, il y a des trucs que je savais déjà. Oui. Comme, euh, bon, euh, le Red Wedding, ce genre de choses, quoi. Et, mm. et, euh, et je savais plus ou moins ce qui se passait. Et, ça, et ce qui est très fort, c'est que ça n'empêche absolument non. pas d'être choquant. Mm. Euh, donc du coup, ça fonctionne quand même euh, d'un point de vue, je trouve, narratif. Mm. Euh, ce qui est euh, finalement le propre d'une bonne série, en fait. Parce que même si tu sais exactement tout ce qui va se passer, mm. euh, ton attachement au personnage fait que, en gros, si tu veux, tu peux y revenir sans problème. Euh, être quand même choqué de plus ou moins de la même manière, voire dégoûté, voire... Euh, même si tu as déjà vu les épisodes, euh, voilà ce qui, euh, bon, je bon, sans, sans bâcher Avengers, je sais pas si c'est vraiment faisable, mais indépendamment de ça, euh, le truc sur Avengers c'est surtout que là pour le coup, c'est maîtrisé euh, sur les réseaux sociaux, c'est à dire que ce week-end, tous les, euh, les, les acteurs euh, du film, les réalisateurs ont, ont tous sorti leur petit mot ne spoilez pas le film, il ouais. y a des ouais. trucs à spoiler donc faites attention, etc. etc. Et c'est ce qui fait qu'en gros à la fin, je pense que tout le monde comme l'an dernier avec euh, Infinity War, tout le monde s'est rué dans les salles le, ouais. le, 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 le premier week-end pour vraiment, euh, comment dire, être sûr de ne pas se faire euh, spoiler la gueule.
3: Alors, ils ne maîtrise pas absolument tous les, tous les acteurs parce que cet après-midi, euh, Letitia Wright elle a, elle a retweeté euh, quelqu'un qui avait filmé deux minutes du climax et donc... <rire> Le truc a duré une heure, la vidéo elle était en ligne depuis 48 heures et c'est vraiment le climax Mais, de, euh... de Avengers Assembly et, euh, et elle a retweeté le truc et elle répondait aux gens euh, « bon ça va le film est sorti » et tout. Et euh, en fait genre une heure après le, le Mais, truc a été bloqué pour le droit d'auteur. eu c'est chaud Il y a, eu un... elle, sorciers, quoi. Ça ça a une aussi une,
2: une behind the scenes sur Instagram de Zoé Saldana ouais qui, qui a est été morte été dans prévu, le précédent euh, non mais qui est morte la, dans le, ouais. enfin, dont le personnage est mort dans, dans, dans le film l'an dernier donc euh, ouais. voilà donc euh, expliquer que ça vient d'Endgame c'était un peu un peu un spoiler aussi quoi ouais. mais euh, oui après à part ces petits euh, dérivés tu sens quand même qu'il y a une com qui est vraiment dirigée ah, ouais. dans euh, l'intention de attention euh, si vous si, c'est comme Game of Thrones en gros vous allez vous faire spoiler et je pense que c'est vraiment leur, leur euh, leur modèle en fait hein. ils mmh. se sont dit on va on va émuler ça et on va pour le coup le créer toute pièce contrairement à, à, à Game of Thrones où bah voilà je pense que c'était vraiment spontané c'était parti de, de 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 bah effectivement de, de, de du choc base. du oui. choc en fait mmh. d'avoir ces séquences là de se, se les prendre en pleine gueule quoi c'est vrai oui.
1: qu'on a presque envie d'avoir une étude sociologique autour de Game of Thrones, de voir euh, sur les comportements, en fait, presque comportementalistes. C'est-à-dire que voir comment ça a influencé. Donc, on parlait des spoilers, et, et, et voilà, d'un seul coup, finalement, Game of Thrones est bon pour toi, puisque comme ça, ça t'apprend à t'éloigner des réseaux sociaux pendant une journée. Donc, c'est pas plus mal, finalement. <rire> Merci, Game of Thrones. Euh, Game, y a of Thrones et... detox. Game of Thrones détox, Game of c'est grâce à ça. Mais il y a aussi le, le, le. Justement, on apprend à conditionner la manière dont on va se comporter. Aussi, je, vois, je prends un exemple, euh, ma jauge à moi, qui sont mes parents, euh, qui n'ont jamais jamais rien eu à faire du streaming ou de ce genre de choses, c'est à cause de Game of Thrones que les gars se sont mis à streamer. et Ils, ils, ont, ils, sont, mis à dé... enfin, ils sont mis à découvrir les sites pirates, les trucs comme oui, ça, bien. et à regarder des trucs en sous-titré, ce que jamais ils n'auraient fait jusque-là. sont mais, en prison maintenant. Mais, mais, <rire> <rire> et à dos pieds, Mais Parce que d'un seul coup, voilà, la, la, la puissance de la, narra de, de la narration, et c'est vrai qu'il y a un vrai épiphénomène autour de Game of Thrones, parce qu'au départ, en effet, l'idée du soap qui mélange euh, Beaucoup de choses, tu l'as dit, euh, David, l'héroïque fantasy et plein de, fin, plein, plein de choses, mais ce n'était pas un pari gagné de départ. Même si on a eu le phénomène Seigneur des Anneaux d'une certaine façon, qui euh, prouve que ce type d'univers potentiellement peut plaire, euh, euh, dire que ça va durer pendant neuf ans, c'est quand, euh, quand même pas gagné. Et même, encore une fois, au niveau du comportement, c'est intéressant parce que c'est ce que Stéphane disait c'est qu'à un moment donné ben, même si tu savais, t'es quand même étonné ou dégoûté ou quoi que ce soit. Et en même temps les gens sont pas forcément dégoûtés par les mêmes choses dans Game of Thrones. Oui. Donc c'est assez intéressant de regarder un petit peu son voisin une façon de dire oui bah moi par exemple qu'une gamine de 12 ans bute tout le monde avec un, avec euh, empoisonne tout le monde et tranche la gorge des gens ça va par contre qu'elle couche avec un mec là j'ai un problème donc c'est d'un seul coup on, on on voit les limites presque sociétales de tout le monde c'est-à-dire à un moment donné qu'est-ce qu'on peut tolérer qu'est-ce qu'on ne peut plus tolérer donc il y a il y a je trouve que vraiment on pourrait regarder cette série sur quel impact elle a euh, réellement sur la société et qu'est-ce qu'elle dit de notre société en fait et c'est ça que je trouve euh, hyper fort c'est un c'est presque une expérience un très grand vraiment une très grande échelle en fait parce que je crois qu'il y a un milliard de personnes qui ont vu le premier épisode de la saison 8. Euh, donc c'est énorme et donc dans l'idée tu peux regarder à très grande échelle finalement l'impact que peut avoir cette pop culture que peut avoir un récit que peut avoir une narration sur sur le monde en fait et enfin sur le monde enfin, en tout cas sur les gens je pense qu'on va dire qu'on se te dit on en parlera pendant encore un bon bout de temps en fait je pense de oui,
3: l'impact l'impact sur l'industrie d'ailleurs tu parlais du, du du côté illégal mais en fait même sur l'offre légale ça, ça ça a vachement fait évoluer euh, le truc et notamment là, par exemple, OCS propose euh, en live, carrément même ouais. la VF, euh, en même temps que la diffusion américaine et, et il y a encore quelques années ce genre de possible. dispositif, ça n'existait pas du tout donc il euh, y, y a aussi ce, le, le côté phénomène mondial bah, fait, euh, fait pas mal avancer euh, l'offre légale et du coup, bah, de plus en plus avec les Netflix et compagnie, on va avoir des des sorties mondiales, et du coup des, des, des événements pop culture à, à résonance vraiment mondiale, et ça c'est quand même assez intéressant. Et après, euh, sur l'aspect sur des réseaux sociaux, moi ce que je trouve vraiment cool, c'est qu'au-delà euh, de, de, de l'aspect de la discussion sur les spoilers ou pas spoilers, c'est aussi tout ce qui relève de la, de la production de pop culture et dans en gros tout élément euh, de la série va pouvoir euh, éventuellement être détourné devenir un mème, euh, rentrer dans le langage commun euh, et, euh, et c'est ça oh qui est très excitant on il n'y a pas longtemps bah... avec
0: la photo de Daenerys qui fait une espèce de sourire ouais, passé voilà.
3: euh, qui ah était oui. ah bah, les, les, les mêmes les mêmes Game of euh, Thrones et puis ouais là, le, le climax du dernier épisode c'est vraiment euh, main, le, le, nombre de, <rire> le nombre de fois où il est, il est on utilisé on ne dira rien on ne dira pas sais ce que c'est tu sais carrément ce que c'est tu as vu la vidéo. Et avoir. Mais oh, euh, c'est incroyable, ouais. c'est que il y, y a des milliers ouais. de parallèles, de trucs, euh, et c'est hyper marrant en fait, parce que d'un coup, tu es dans un truc où, où euh, euh, bah, tout le monde a la référence en, en gros, à part mais, ceux et qui et sont à ça, saison 5. Mais...
1: Non mais et ça c'est la dernière, je pense que c'est un peu le dernier des, des Mohicans à ce niveau-là, cette série, c'est-à-dire que quand on était... Euh, Finalement, plus jeune, fin, il y a quelques années, on n'avait pas tellement de choix des séries puisque c'était ce qui passait à la télévision. Après, oui. ça arrivait avec le temps en France ou quoi que ce soit. Mais il euh, y avait un, un délai. Donc, tout le monde connaît Friends parce que de toute façon, il y a quasiment que ça à regarder. Maintenant, avec la multiplication des, 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 des channels, la multiplication des plateformes, tout le monde en a pour son, son goût ou ce qu'il veut. Donc, finalement, tout le monde n'a pas les mêmes références. Tout le monde ne regarde pas la même chose. Et Game of Thrones, je pense que c'est quasiment l'une des dernières séries où d'un seul coup, il y a un retentissement global, et avec, encore une fois, cette idée de nombre. Ce qui n'est plus le cas de aucune série. On pourrait même dire Stranger Things, ça ne, ça ne sera jamais la même chose que Game of Thrones, en fait. Donc je trouve que c'est quand même... En soi, elle est, elle est spectaculaire à des, à des tonnes de niveaux, cette, cette série.
3: Enfin, en, en, c'est à la fois la dernière et la première sur le côté simultanéité mondiale. Ah oui, c'est à dire bien. que euh, par le passé, enfin, que même Friends, c'était pas, non, pas le monde entier en même ouais. temps. Mais donc là, il y a vraiment un truc dingue à ce niveau-là.
4: Mais au-delà des séries, je me demande c'est quoi ce dernier phénomène, donc d'une telle ampleur et intergénérationnelle qu'on a connu en fait. Enfin, j'essaye de, de voir ce que ça a pu être, mais.
0: Le MCU, le MCU. <rire> ah non mais, mais c'est vrai,
1: vrai, pour le coup il n'a pas tant le MCU. C'est vrai que ça, on voit que les parents qui sont obligés d'aller le voir avec les enfants. Enfin euh, voilà. Au bout d'un moment, et puis il y a des gens qui, qui sont juste très contents d'y aller. Il euh, y a quand même un impact où dans un film on va citer euh, Iron Man ou on va citer euh, euh, Captain America, tout le monde aura la référence. Il y a peu de gens, il y a peu de gens qui vont être paumés en fait
0: d'ici marche aussi. Ça marche moins bien, un peu moins. un peu moins bien. Euh, juste avant qu'on passe à notre, notre petit jeu, si on faisait un petit tour de, de pronostic, qui va finir sur le trône de fer Vous avez chacun votre, votre théorie, David Le nain. Le nain, <rire> <ouais. rire> Tyrion.
3: Euh, moi, c'est le forgeron. Et je pense ouais. qu'il va forger des nouveaux trônes des pour nouvelles. la paix dans le
0: monde. C'est ma théorie. Pour la paix dans le monde. Très bien, très bien, très bien. Julie, tu as une théorie euh, J'ai
4: deux théories. La première, c'est euh, Cersei. Je ne dis pas ouais. que c'est ce que j'ai envie de voir, hein, mais euh, Cersei. Et l'autre, c'est Jon Snow. Voilà.
0: D'accord, très bien, Perrine.
1: Team Sansa. ça pour oui. moi Sansa sur le trône avec euh, comme main puisqu'il faut une main pour protéger. Euh, euh, ben, J'ai peur de faire du spoil en fait. Ouais, c'est super <rire> horrible de... parce que bon, en train de Sansa. Sansa. Ok, <rire> okay,
0: okay super, super. On verra qui, qui, de vous quatre a raison, peut-être aucun, peut-être aucun, on ne sait pas. Le No ciné club continue. Vous savez, c'est la tradition. Avant donc notre prochain sujet, il y a un jeu. Show me what you got! Et ce sera donc comme toujours un petit quiz pour nos amis autour de la table. Alors on parlait de Game of Thrones. Tiens, cinq questions totalement vachardes sur la oh. série. histoire oh de voir si vous suivez bien comme il faut. C'est garanti, sans spoiler okay. de la saison. Faut sortir les noms et je tout. tout euh, moi, je, moi, je connais pas les noms ah ouais, des personnages. Bah ouais. <rire> bah, justement, on verra, bien, on verra bien. On verra bien. On verra bien. On a mis le petit chronomètre. Merci Solène. Euh, si nous nous sommes habitués à bon nombre de visages désormais connus dans la série, il y a au moins un comédien qui n'a pas eu l'opportunité de marquer durablement nos esprits puisqu'il a tout bonnement été remplacé entre la saison 3 et 4. Est-ce que vous saurez me dire de quel acteur et de quel personnage il s'agit?
1: c'est le ah, personnage un... de le mec avec Daenerys c'est avec Daenerys le mec qui du, D Aurice. D Aurice. Nairis, là, le mec fait Dario ouais, euh... c'est
0: ça c'est ah, Dario Daenerys et
1: c'était on dirait c'est Ed Skine,
0: Skrine c'était Ed Skrine ah, ah, trop quoi. fort
1: j'avais pas niveau. son nom mais il a,
3: il a dit euh, il a dit un sale truc ou euh... ah, on ne sait pas exactement dans une
0: polémique
1: c'est crois que c'était parce qu'il tournait autre chose il tournait un
0: transporteur le pauvre c'est un bon choix de carrière ça un Lannister paye toujours ses dettes c'est une phrase répétée tout au long de la série au point qu'on en vient presque à oublier que ça n'est pas la véritable devise de la puissante maison. Est-ce que vous sauriez me dire quelle est cette devise
4: Il y a lion dedans, non
0: Presque. Enfin, c'est en rapport avec les lions, effectivement. Le rou Il n'y a un, pas un truc sur la... les roues non Le, Le félin rugit, pas toujours. Loin. Un un pas loin.
1: rugit ses dettes.
0: Je ne... Non, pas du, <rire> pas du tout. Le lion. Putain, on a pas du tout et du mort C'est ce <rire> un peu contre contre performatif. <rire> non non non, c'est Hear Me Roar, c'est je rugis ah. se traduit en
1: Ah oui en fait c'est c'est Katy Perry. Oui, Perry. Oui, <rire> J'allais faire cette série. <rire> sachez Mais que pour sachez les bonnes que, références, il y a le frère
0: de Katy Perry qui joue dans dans la série. Donc ouais. Tout, est tout, ah est, tout ah bon est tout est ah bon? Ouais, il y a le frère Lily de Allen. Le rôle de Lily Allen. Tu ou vas pas nous avoir avec ce genre de phrases. Mais compense trois ans, ça n'était pas une des questions que j'avais préférées. On désigne généralement la série et les livres dont ils sont tirés que sous l'appellation générique Game of sur le trône de fer, qui est en réalité le titre de la série uniquement, et celui du premier volume de la saga littéraire qui, elle, porte un autre nom. Savez-vous lequel The le Song of Fire and Ice. Tout à fait, tout à fait. fait. C'est une question facile. Euh... Mais tu l'as trouvé quand même, Stéphane. Oui, bah oui. Excuse-moi. <rire> <Comment rire> <avait> il <rire> diminue Je ne voulais pas diminuer ton effort. L'un des ressorts dramatiques qui traverse la série, c'est la lutte entre plusieurs croyances, notamment celle des anciens dieux, celle du dieu unique, le maître de la lumière, et celle plus officielle des sept, les sept dieux. Est-ce que vous saurez me dire qui sont ces sept dieux non, non absolument pas. Très
2: bien.
1: Cet ancien roi.
2: Non mais les noms. Les ah bah oui, ont... ouais, oh je connaissais Non mais bah elle a dit qu'elle connaissait tous les noms. Alors
1: bah oui, les non, bah bah, bah, bah Dormer, non Grange.
2: Ça serait chiant, non, non vous n'avez pas David non plus. Un peu
1: en dire un juste, qu'on ajoute un, qu'on ouais
0: un peu. Comment ça ça Il y a le père. Grinch... <rire> Le ah fils. oui, c'est ce le dit. La, la,
1: la mère. Il y a la mère, le père, la mère. Si, parce qu'avant, il lui dit, bah, quand il... Ah il... oui, il, il s'est ah dit, oui, quand... dit dans
4: avec la avec série plusieurs euh, fois. Avec une histoire d'adoubement. D'adoubement, ouais. ouais. Euh, si, il y a le, père, le père, la, la
0: mère. mère.
1: Le saint le, le
0: fils... Non. Non, il n'y a pas le fils. La sœur la, la tante La cousine. La, la cousine germaine. Non, il y a l'aïeul, le guerrier, le ferrand, la jouvencelle et l'étranger.
4: Ah, la jouvencelle. Au, il joue au
0: tarot en fait. Oui, oui, bah, un, un petit quoi. peu, un petit ouais. peu. Et pour conclure, une question qu'on doit à mon camarade Quentin, Quentin Bresson, ici présent à la technique. saurez vous me dire combien d'habitants compte cette belle région qu'on appelle Westeros
2: À peu près.
3: Bon, on est. Euh, est, est, on est sur... Attends, on compte les, on compte
2: les, les, les marcheurs euh, blancs ou pas Non, je pense que ah, les bon, habitants, c'est les. Un petit 500 les... 000, les agiteurs, ouais, du, ouais. du recensement.
1: Un petit ouais. ouais. 500 000 Non, ouais,
2: non beaucoup plus. plus. Beaucoup plus. Westeros, c'est vraiment. C'est tout, oui, tout, tout le, le truc, continent
1: bon, jusqu'au mur. Ils, ils sont tout petits, leurs armées. Non, mais déjà, chez les
2: Anister, il y a au moins 500 000 personnes. On est sur du. Non, mais 5 000 Non.
1: Bien plus
2: Sur du.
0: Ah oui, non, mais c'est. 27,5 millions. C'est pas mal, mais il y en a plus. 35 millions. 35 millions, pas mal pas Entre 35 et 40 millions, et toi, selon les estimations, ta, 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 car ça a ça été chercher. estimé par des économistes ah, qui ont, qui ouais. ont regardé... Si c'est un peu proche du Royaume-Uni. Hein, en quoi. fait, ils sont partis, très précisément, de parce que c'est précisé et dans le livre et dans la série, le nombre de soldats qui sont déployés en fonction des différentes je... provinces. Je et du coup, ils ont fait une extrapolation. C'est un peu de la flûte, ça pourrait être 27,5 27, ou hein. en, en, en fait, entre 35 en fait, et 40, en fait. c'est il y a une grosse différence. Quand même. Ouais. Et ouais, mais ils ont dit ouais. hein, voilà c'est 40 à 5 ou 5 à 5 millions. Et 3 dragons. 35 et 40. Et 3 dragons ouais. ou peut-être plus. plus que peut-être plus, plus que deux, on ne sait plus. Ah passe attends, j'ai pas de... Bah, trop de temps sur les réseaux sociaux. Bravo <rire> à tous, fini de jouer, on continue. il y a quelques semaines dans nos petits canaux de discussion entre membres de cette Auguste émission. On a bien ri, on a bien ri en découvrant sur le fil Twitter de nos collègues de Nederland cette petite perle. Dois-je
2: demander une conférence par en Le plus tôt sera le mieux. <rire> Je dois revenir à la classe Vous êtes suspendu, Thomas
0: il s'appelle Thomas en plus, le mec. Et il s'agit après en quête de la version doublée, je n'ose à peine prononcer ce mot, en français, d'un film argentin baptisé Emballage lourd. Déjà, les mecs qui sont allés cliquer sur le film, il s'appelle Emballage lourd, bravo. Euh, disponible jusqu'à il y a peu sur la plateforme Prime d'Amazon. Je dis jusqu'à il y a peu parce qu'après avoir bien fait rire les internautes français, le film ainsi qu'un autre souffrant du même genre de doublage robotique ont été géobloqués par la plateforme de VOD qui évoque une cagade du côté d'un de ses fournisseurs. Bref, au-delà de la tambouille interne des fonds de catalogue des Prime Netflix et consorts, qui mériterait un sujet à part, euh, nous ce qui nous a poussé à nous interroger, c'est -ce, ce que ça ouvre comme perspective pour le cinéma. Est-ce que ce n'est pas finalement un galop d'essai, certes raté, mais annonciateur d'un temps pas si lointain où une partie de la production ciné, comme le doublage, sera fait de façon automatique Stéphane, c'est un peu ce qu'on s'est qu dit.
2: Bah, en fait, c'est surtout qu'on part du principe qu'à partir du moment où euh, les voitures euh, comment, comment autonomes, autonomes, là, autonomes voilà, exi vont exister, elles sont mises en, en circulation vraiment l'an prochain, si j'ai bien compris, euh, à partir du moment où tu peux aller euh, dans, un, dans un supermarché Amazon pour euh, sans, absolument sans aucun vendeur et, et où tu te fais livrer en fait, des paquets par les drones, euh, je pense que c'est une des suites logiques en fait, qu'à un moment donné. Euh, La culture y passe aussi. Euh, voilà. Mais maintenant, c'est quelque chose qui existe euh, même dans notre quotidien, on ne s'en rend pas forcément compte. Euh, normalement, pour. Euh, si on part sur le, sur le principe qu'en fait qu'on va dire plus ou moins euh, euh, on automatise entre guillemets la cinématographie, bah en fait on en a un exemple tous les jours euh, sur Facebook, par exemple, quand en fait, euh, Facebook vous propose... Euh votre vidéo d'amitié avec ah ça fait dix ans que vous êtes ami avec Bidule tu vois et en fait il te met tout un petit truc avec une musique et et, et quatre quatre photos et éventuellement un bout de film ou je sais pas quoi bah c'est en fait une IA qui a plus ou moins et allé chercher les trucs sur lesquels t'as eu t'as eu le plus de likes le plus de machin et en fait qui a, qui a fait un petit montage à la con et et voilà alors évidemment ça a l'air de rien hein, comme ça, mais euh, mais euh, mais globalement c'est du montage quoi. Donc euh, il y a 15 ans il fallait se faire chier à le faire, en fait, euh, voilà, et, et ils mettent tout son, euh, son goût artistique dedans, quoi. Et, euh, et là en fait c'est calé. Alors euh, évidemment on extrapole beaucoup. L'idée c'est que c'est que hum, quand, quand on sait en fait que la, le, la société dans laquelle on vit, en fait, elle va euh, dans une logique où il y a énormément de métiers euh, qui vont être. Euh, J'aime pas utiliser le terme automatisé parce que fondamentalement, en fait, ça va vraiment être une question de, de comment d'intelligence de, de, artificielle qui va vraiment, en fait, prendre le relais. Oui,
0: c'est pas juste un robot. Euh...
2: Voilà, euh, mais en fait, il faut, faut, faut préciser, on, on, les cinéphiles, en fait, tu dis intelligence artificielle, tout de suite, tu penses à Skynet, hein, c'est oui, auto, autonome, tout, oui, va bien, tout, génial, oh, fait, tout va bien, tu vois, c'est génial, et en fait, tout, des, non, ça tout ça va pas des bien, des mais des justement, des <rire> en fait, ils partent ils partent tout seuls dans leur délire, tu vois, oui. pour l'instant, une intelligence artificielle, c'est juste que tu lui nourris aussi, hein, oui. donc, donc globalement, plus elle va apprendre... Et mieux elle va savoir faire euh, le, 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 la tâche qu'on lui demande de faire. Donc là, globalement, bon, euh, ce genre de vidéo, c'est effectivement drôle, à mon avis. Il n'y a que les mecs de Nanarland pour le regarder en entier, hein, parce que je pense que c'est. Moi, au bout de deux extraits, j'en pouvais plus, quoi. Euh, je, effectivement, tu te dis, il n'y a personne qui allait vérifier à, au bout de la chaîne de, de fabrication, en fait, si ça, ça tenait ouais. debout, quoi. Il y a vraiment quelqu'un qui a lâché le truc, qui l'a validé sans, sans se faire chier, ça quoi. Ouais. Euh, voilà. Et c'est un truc, si tu vas sur YouTube euh, et que tu cherches parfois certaines infos obscures, bah, ça t'arrive de tomber sur plein de mecs qui ont produit des vidéos avec le genre de, ce genre de, 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 de doublage. De, vocale, de, voilà. ouais. et, et, euh, et si tu fais attention, bah, par exemple, tout bêtement, au traducteur automatique de Google, comment il fonctionnait il y a 15 ans et comment il fonctionne maintenant, il bah, y a quand même beaucoup, beaucoup plus de... de oui. voilà. Donc tout ça, c'est des intelligences artificielles qu'on a, qu a nourries, qu'on a, qu a, qu a, qu a doublées. Donc oui, effectivement, on peut partir du principe que euh, ce genre de doublage peut finalement arriver à devenir euh, bah, crédible. C'est-à-dire vraiment euh, euh, à partir du moment où j'imagine qu'on nourrit une intelligence artificielle de, du talent de, de, je sais pas moi, de, de Laurence Olivier et de, et de Steven Seagal. Et puis voilà, en fait on combine <rire> les deux et on se retrouve avec une, une, super, une, un super, une super, super doublage, quoi, une, un super acteur qui fait toutes les voix. <rire> voilà. euh, je pense y a, on peut après euh, présumer du manque d'âme que ça finira par avoir en fait, mais... Euh, mais il faut savoir que, le, le, oui, enfin, dans l'absolu, de manière générale, l'industrie cinématographique, elle se repose beaucoup, en fait, sur les IA. Mmh. Euh, bon, déjà, à la fois dans la façon de, de comment dire, marketer. Euh, bon, il y a le fameux algorithme de, de, de Netflix, hein, c est, c est, ça participe du truc. Euh, dans, euh, comment dire, euh, y compris, en fait, dans certains types d'effets spéciaux, en fait. Quand, euh, quand il s'agit de, je sais pas, moi, par exemple... Euh, bah, dans la performance capture quand il s'agit de creuser le visage de Thanos bah en fait à un moment donné les mecs développent des toutes petites intelligences artificielles en fait qu'ils combinent et qui, et qui sont censés aller chercher les rides de, de de Josh Brolin pour en fait les recalculer sur le visage de Thanos pour que ça soit fait on va dire entre guillemets à, à à, soit égalisé quoi donc euh, il y a tout un tas de petits trucs imperceptibles qui se qui se qui se voit et moi je me rappelle qu'à l'époque ça m'avait semblé assez euh, comment dire étonnant euh, comme euh, constat mais c'était euh, George Miller en fait qui à l'époque de Happy Feet 2 quand il bossait encore avec... Euh, ce, il avait une espèce de boîte transmédia euh, et, euh, qui, qui s'appelait Doctor D Studios. En fait, il a dû fermer après le beat de Happy Feet 2 et avant de se lancer dans, dans Mad Max 4, qui en fait avait... avait il se tapait un énorme trip sur les jeux vidéo et sur les intelligences artificielles en fait dans les moteurs euh, de jeu. Quoi. Et, et en fait, il était persuadé que euh, cette technologie-là, on pouvait la pousser beaucoup plus loin pour oui. créer en fait, des, des vraies vrais interactions dans des films. Par exemple, bon, on connaît le logiciel Massive en fait qui avait été créé par Weta à l'époque pour le Seigneur des Anneaux où en fait l'idée c'était de créer des foules gigantesques, mais c'était plus ou moins en fait des mouvements similaires. En fait, chaque personnage. Là, l'idée, si tu veux, c'est qu'en fait, si sur une foule similaire, on pouvait créer en fait x mille comportements différents, juste en passant par comment dire en créant des mini-ia qui étaient faites dans les logiques en fait qui étaient des boucles de programmation en fait qui sont faites dans les logiques des jeux vidéo. Alors, moi, ça m'avait vraiment surpris à l'époque en fait, qu'il ait cette, ce, cette réflexion-là. Et euh, j'en ai profité pour parler avec des mecs parce que je, le fruit du hasard voulait que j'étais en Nouvelle-Zélande pour euh, sur le tournage d'un petit film euh, néo-zélandais euh une petite trilogie, quoi, à l'époque, <rire> et, euh, et, euh, et j'ai posé la question au mec de Weta, quoi, et, et eux-mêmes étaient là en train de dire, moi, on voit pas trop l'intérêt pour l'instant, quoi. Mais bon, j'imagine que, encore une fois, c'est une question de, 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 de conceptualisation. Ce que j'entends par là, c'est est-ce que en fait, on peut partir de ce principe-là, s'intéresser à ce principe-là, en fait, qui est développé dans le jeu vidéo depuis un moment, et est-ce qu'on peut finalement le, 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 le pousser à l'extrême dans, euh, euh, comment dire, dans le cinéma, et qu'est-ce Comment est-ce qu'on peut le contrôler qu'est-ce qu'on peut en tirer finalement pour que ça donne quelque chose de relativement inédit, substantiel et surtout, euh, entre guillemets, pas automatisé, mais en tout cas, créer insuffler en fait une vie et une entre guillemets forme de créativité en fait dans, 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 la, dans la façon de créer les faits spéciaux qui serait une créativité, enfin une vie euh, quasi autonome. Quoi. Enfin, voilà. Donc euh, Je sais qu'on est vachement au balbutiement de tout ça. Mais je pense que c'est quelque chose qui est en train de, de, de vraiment se pousser, progressivement. Mais, mais progressivement et surtout, vraiment par petites touches, par mini-programme sur mini-programme, ouais. qui font que euh, voilà, on, on y vient. quoi. Julie
4: euh, non mais d'ailleurs pour revenir juste sur le doublage d'Amazon, moi j'ai ma petite théorie là-dessus c'est ma, ma préférée, <rire> c'est que c'est un employé d'Amazon, parce qu'ils qu sont quand même connus pour leur compte de travail déplorable, qui était tellement énervé, ouais. euh, qui s'est dit allez vas-y je vais, je vais ternir leur réputation <rire> parce que ça me paraît quand même aberrant de me dire euh, que ce truc soit passé quoi, parce que... Moi euh... ouais, je trouve ça
2: tellement logique avec leur fonctionnement de manière générale vrai, que, euh, ouais. Euh... Oui, ça, vrai.
4: Ah ouais, non mais c'est quand, quand même la méga honte quoi et euh, bah justement en Islande, ce qu'il disait là-dessus que je trouvais plutôt intéressant c'est que... Euh, alors, ça peut être marrant quand tu regardes quelques scènes par-ci, par-là, mais ça n'aura jamais le charme d'un vrai nanar doublé avec des vrais acteurs, oui. euh, aussi mauvais soit-il, quoi. Et euh, ça, pour le coup, tu vois, les deux extraits là, euh, donc de ces, ces drames sociaux euh, doublés, ça m'a bien fait marrer deux secondes. Et c'est clair que c'est facile de se moquer, effectivement, parce que, comme tu dis, on n'en est qu'au qu balbutiement. Alors après, bon, j'ai un peu de soucis avec l'emploi du terme IA, parce que pour moi, ça implique quand même euh, une certaine autonomie, et là, pour l'instant, on est plus dans une automatisation des synthèses vocales et tout, mais c'est ce, ce
2: que tu leur nourris à la fin. Ouais, hein. C'est voilà, ce que tu leur ça. donnes qui fait qu'ils en fait, vont exponentiellement... Euh... Pour pouvoir voilà.
4: être en mesure d'évoluer plus tard, ouais. Mais c'est vrai que euh, ce que tu dis, c'est intéressant. Sur... Parce que moi, euh, j'avoue, Google Translate, ça me faisait doucement rigoler au début. Bah. Maintenant, mmh. je me rends compte que, euh, que ce n'est pas si mal. Enfin, que parfois, ça peut faire le job. Enfin, vraiment, genre... Euh... Et euh, c'est pareil pour moi, le, le, le truc qui m'épate en termes d'automatisation, c'est euh, les sous-titres générés automatiquement par YouTube. Je, alors, certes, ça peut être vraiment catastrophique et très drôle, mais il y a des moments où, pour peu que tu es un anglais avec un accent typique de la BBC... Euh, ils vont réussir à faire une espèce de, de synthèse texte quasi parfaite. C'est
0: la preuve que ça s'affine. Donc, donc effectivement, euh,
4: oui. ouais, euh, je pense qu'il y a des raisons effectivement de, de, de s'alarmer, je ne sais pas, mais en tout cas de se dire que ça a vocation à être affûté et, euh, et que peut-être à un moment on arrêtera d'en rigoler. Là, parce qu'il faut quand même dire que le doublage Amazon, c'était foiré d'avance parce que non seulement c'était, alors si je ne m'abuse, c'était donc un, un doublage, mais euh, donc c'était une traduction en anglais et euh, je crois que la voix, elle avait été configurée pour parler. Euh, elle n'avait pas été configurée pour parler en français donc du coup elle prononçait les Z oui, 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 ça donnait n'importe quoi, quoi ouais. comme
0: la marionnette de Chirac dans, dans le bébé de show. la référence actuelle. Ouais, actuelle
4: ça jouait énormément au côté Tu t'étais
0: même pas née je suis née dans les années 50 <rire> en Pyrin Kenson.
1: Non, parce que euh, ce que vous dites, je suis d'accord. Déjà, il y a Merci. le... Merci. Non, Sympa. mais sur l'idée que l'IA, ça va Surtout sur,
2: surtout sur Chirac. Ça va... Oui, c'est
1: <rire> ça qui m'a... J'ai été perturbée par le Bébé de chaud. D'un seul coup, j'ai vu les des images et tout... Je l'ai
2: vendue avec Chirac.
1: Et euh, non, parce que l'IA, en tout cas, est déjà plus ou moins utilisée dans l'art et pas seulement... Euh, C'est-à-dire pour, pour ces performances techniques dont vous venez de, de, de parler d'une certaine façon ou d'automatisation ou, ou, ou autre. Mais même, on, on fait de l'art avec l'IA, en fait, déjà. Il euh, y a... Oui. Y a euh, moi, je me souviens de cette, cette vidéo qui était incroyable, c'était un direct de deux euh, Google Home qui discutaient l'un avec l'autre, et on les regarde et ils discutent l'un avec l'autre, c'est une sorte d'art presque presque d'installation en fait mm. et au début tu te dis ah oh, c'est marrant, c'est marrant sauf qu'au bout de 4 heures que t'es encore planté dessus tu c'est quand même bizarre que je suis restée plantée à écouter <rire> deux IA en train de parler l'une avec l'autre c'est un peu chelou et il et y avait ce truc, j'avais été voir un, un studio de, de VR et qui travaillait sur un projet de faire un, un film plus ou moins où en gros c'était euh, une, une expérience VR du moins où c'était une IA qu'on faisait rêver, donc on lui montrait des images, etc. Puis d'un seul coup, on lui demandait de rêver. Et donc ce qui était extrait, c'était le rêve de l'IA. Donc euh, et donc là, ça va super loin parce que d'un ouais. seul coup, on on lui demande même plus de penser, on lui demande de rêver. Donc là, il y a quand même un on est un autre degré d'humanisation de la machine qui est quand même euh, moi, ça se trouve que qui est, qui est à la fois complètement fascinant, mais terriblement flippant euh, derrière. Et j'aime bien l'idée que si c'est technologies-là, qui pour, pour l'instant peuvent servir ou desservir dans le cas de la, en, en l'occurrence de cette fameuse, ce fameux doublage, qui était quand même euh, pas une grande réussite, euh, <rire> mais si, euh, ça peut servir. On peut aussi créer à partir de ça, et je trouve que c'est intéressant qu'on soit déjà dans cette idée de création, à partir des IA, et à quel point, euh, à un moment donné, ceci va devenir de l'art, en fait. Et, et c'est vrai qu'il y a des... Euh, je saute un peu du cocalane, parce que je reviens, en parler des voix, évidemment, euh, pourquoi pas le mélange euh, Laurence Olivier et Steven Seagal, mais c'est vrai que, même déjà, ce qui est créé Mais à l'ordinateur. <rire> Laurent Stigal. Mais c'est vrai que le, 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 ce qui est déjà créé, c'est des visages qui n'existent pas. Oui. Par exemple, il y a des visages qui sont qui sont créés par des IA à partir de, 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 de plein de photos de plein de gens et qui créent des visages qui ont l'air tout à fait... Ah, j'étais cachée par une bouteille. <rire> euh, et non, pas et, pas publicité euh, sur le plateau. Je me sentais toute fine d'un seul coup. Et euh, non, mais l'idée, c'est que voilà on crée des, des visages qui, littéralement, oui, n'existent pas. pas. Et, et je trouve que c'est assez fascinant parce qu'à quel moment on pourra complètement... Parce que là, c'est en photographie, mais on pourra carrément les animer et que d'un seul coup, peut-être, on deviendra peut fan d'acteurs n'existent pas, qui n'ont
0: pas d'existence du tout. C'est déjà une des portes un peu ouvertes par, par le deepfake, euh, mmh. notamment euh, David. Euh, ouais, bah, en fait, Je te lance sur un sujet <rire> J'ai vu peu, comme tu Allez, penses, un peu vénère, faire... tu
3: vois. Je me Les suis senti comme un, un nageur olympique sur le, le plongeoir. Euh, non, mais effectivement, le, le, ah. un, des, un des principes de, de l'intelligence artificielle qui est utilisé dans, dans pas mal de choses, et notamment le deepfake, c'est, euh, en gros, tu utilises deux, deux programmes informatiques qui, qui se parlent. Ouais. Euh, un qui, par exemple, si on, si on prend l'exemple qui, qui, qui est bien parce qu'il est simple, l'exemple des, des, des faux visages, euh, on a des programmes informatiques qui savent créer des visages et on a des programmes informatiques qui savent ce que c'est qu'un visage humain et donc en gros tu, tu fais faire au, pro, au premier programme, tu lui fais réaliser des, des visages, le deuxième va vérifier ceux qui ont l'air humain et va faire euh, ce tri et au final euh, ceux qui vont être sélectionnés vont être très très proches de ce qui ressemble à un vrai visage humain. Et en fait euh, ce genre de mécanisme, tu peux l'appliquer à vraiment plein de choses, euh, tu peux euh, faire en sorte que, je sais pas, le, le mouvement d'une foule euh, générée par ordinateur euh, soit réaliste, que euh, une voix ressemble à une vraie voix, que un, un, euh, le, le visage d'un acteur disparu ressemble vraiment à cet acteur dans ses mouvements, etc. Et, euh, et ça t'ouvre plein de possibilités. Et en fait, euh, et ça moi, ça me paraît un des, une des formes de l'usage de, de, de l'intelligence artificielle un peu poussée qui va être le, le plus rapidement euh, utilisé, c'est euh, en fait comme un outil euh, pour, euh, pour ceux qui gèrent les effets spéciaux où en gros, ils vont pouvoir... Euh, comment dire, se délester sur les machines d'énormes masses de travail qui étaient quasiment impossibles humainement à réaliser et qui deviennent de plus en plus accessibles et qui font que bah, de plus en plus, bah, euh, là il y, y, y a des films qui sont sortis ou qui vont sortir où on voit des, euh, des acteurs hyper rajeunis de manière très réaliste et, et le, les, les progrès vont aller de, de, de plus en plus vite, notamment grâce à, à, à des forces de calcul. Euh, on, on va, en fait, à, à mon sens étendre le champ des possibles au cinéma et ça va d'abord être la première étape. Après, euh, si, on, si on commence à rêver vraiment beaucoup plus loin et à être quasiment dans la, la science-fiction, mais en fait euh, ça peut arriver beaucoup plus vite qu'on ne le croit, euh, ben on peut effectivement euh, se pencher sur l'hypothèse d'un film entièrement Réalisé par un ordinateur, euh, écrit. Il euh, y a, y a, mis y a en un scène, écrit hein, qui, qui, Alors,
2: qui est sorti il y a deux ans.
3: Effectivement, euh... donc de toute façon, en fait, d'un point de vue purement artistique et en art contemporain, en fait, on peut se dire. Euh, euh, bah, qu'on qu y est déjà. D'ailleurs, moi, j'ouvre Gmail, il tape mes mails avant moi. Il tape mes mails, Il sait ce que je vais dire. Donc, donc ça paraît vraiment demain, en fait, ce, ce genre de choses. Mais euh, la, la question, c'est voilà, quand est-ce qu'on va basculer à un niveau vraiment industriel Est-ce que, est que dans les 10, 20 années à venir, euh, on va voir un blockbuster qui va réaliser des millions d'entrées et qui aura été entièrement conçu, imaginé avant par NBA,
1: <rire> on pas loin. Mais après, ça pose plein de questions, en fait, c'est ça. où Je reviens, j'ai hâte d'être dans un trip sociologique ou je sais pas quoi, ou comportementaliste ce soir, mais ça va poser plein de questions quand même derrière. C'est-à-dire que euh, qu'est-ce que ça veut dire à un moment donné que, que de, de jouer Qu'est-ce que ça veut dire d'incarner Qu'est-ce que ça veut dire que d'être un acteur Est-ce qu'un acteur, ce n'est plus qu'une voix sur quelque chose qui est faux ou ce n'est plus qu'un que corps avec une voix qui est fausse qu est que, que, Quelle est la part d'humanité Enfin, ça va vraiment poser beaucoup de questions euh, assez profondes en réalité, d'un seul coup aussi, de qu'est-ce que c'est que de vieillir si on d'un seul coup on peut être tout le temps rajeuni, euh, quel est la, la, le, le sens de, 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 de l'ordre du monde Enfin, moi, je sais pas, je trouve que ça, ça pose des questions. Ah bah, enfin, c'est oui, qui vais-je vous suis-je Que deviens-je Enfin, il y a un truc, ça va, ces questions-là qui sont à la base des, des, des capacités technologiques, des capacités, des réflexions issues de l'homme hein, en, en soi à la base, dont l'intelligence artificielle va prendre le relais. À quel moment on perd le le le, 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 le contrôle et l'humanité de tout ça en fait Et je trouve que ça mène à, à des questions, des, des, fo des foisonnements philosophiques qui vont être chouettes dans, dans les dans, dans les bouquins et dans les dans les cours de, de philo à l'école en 6 6e B. Et Donc, même dans, dans figure, même, non. <rire> non, même dans les
3: films, c'est le, le sujet d'ailleurs du congrès d'Arrifolman ouais, avec voilà. Robin Wright qui Super. interroge complètement ça et le, la possibilité d'une actrice qu'on dématérialise et, et voilà et à après, de manière beaucoup plus pragmatique, et ça, c'est la même chose que pour les, euh, les voitures qui se conduisent toutes seules, ça va aussi poser des questions juridiques, en fait, euh, ouais, euh, bah, d'un point de vue euh, éthique et moral, euh, et d'un point de vue de droit aussi, euh, bah, à partir de quand on peut euh, faire jouer tel acteur euh, mm. euh, dans, dans un film, sans qu'il ait signé ou pas. Il enfin, y, y a plein de, de, de possibilités, mais aussi tout un encadrement juridique autour de ça. Quoi.
0: Et Dieu dans tout ça <rire> dire mais ça il va rentrer
1: dedans, est-ce que c'est une, est, est une IA C'est <rire> déjà, quelque
0: part, Dieu est une IA. Euh, c'est superbe, on va enchaîner, du coup, avant de partir trop loin dans la, dans la, dans la, mét la métampsychose. psychose euh, Mais évidemment, avant ce prochain sujet qui nous arrive, il y a encore un petit jeu.
3: Show me what you got
0: sais pas de lire les réponses sur mon ordinateur. Mais mais je sais est que tu les mets pas. Attends, depuis, que depuis le premier de nos ciné le premier, en fait, je me club, à côté de toi, toi pour... <rire> je, pour... <rire> je ne mets toujours pas les réponses <rire> sur ma feuille. Il n'y a pas marqué. Comme d'habitude, ce sera donc pour le plus grand plaisir de David Honoré. Un jeu musical, c'est quasiment une tradition, puisqu'on va causer de cannes dans un instant. Ce sera donc un blind test spécial croisette. On l'a déjà fait par le passé. Cinq extraits de cinq BO de films ayant décroché la palme d'or au cours des décennies passées. Voilà. Comme je suis sympa, je les ai laissés dans l'ordre chronologique quand même. Ça okay. donne un, peu, un petit indice Et on commence dans les années 60 Allons-y La Dolce Vita Non euh... C'est italien, effectivement
1: Vuittainnou
0: Hein Vuittainnou Pas du tout Je <rire> sais pas
1: du tout ce qu'il appelle maintenant euh... euh...
0: C'est une musique de Nino Rota le parrain, non pas du tout. Il a pas eu la palme d'or non plus. Après, il, a ouais, pas il est pas italien. En plus. Non mais laisse tomber, j'ai entendu. Je l'aime, mais... Ah. C'est le guépard. Ah ouais, c'est qu'on dit. Voilà, 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 <rire> voilà. voilà, voilà, ah voilà. Mais non mais Nino Rota, c'était bon du coup. Mmh. Ça marchait ça. Mmh. Bon ouais, ouais, ouais.
3: Non mais...
0: Deuxième extrait. Ah bah, Apocalypse. Oui, Apocalypse. Il y a jamais rangé un monde, mais
4: c'est trop facile. Non, c'est trop
0: facile, c'est ça. c'est ça. C'est ça. t'as pas
1: fait que des... Ouais, j'aurais pu
0: trouver celui-là. tu aurais pu trouver. Est-ce qu'il y a une double palme d'or cette année-là Oui, une double palme d'or. Le crabe-tambour. Le crabe-tambour. Non, non, juste le tambour. Le crabe-tambour, c'est ans avant. Le
1: crabe-maga Non, j'ai entendu ça, je n'ai pas compris. De pire en pire.
0: Troisième extrait. Il y a Poulin j'ai eu peur bah, C'est très Amélie Poulain dans la vibe, c'est sûr. C'est les années 80 là pour le coup. Underground. Ah Papa est en voyage d'affaires. Papa est en voyage d'affaires, des meilleurs costauds et de ça. Bravo, bravo, Mon En premier point, en blind test. La première fois que t'as un point en blind test, je pense à l'histoire de cette émission Quatrième vrai. extrait. Ah, si. Hyper facile. La piano. La, piano.
2: la, le la piano. leçon de piano.
0: La leçon de piano. Exactement. Le, seul, le, pas seul, le... Seul, seul pain féminine tout, pas fait, le film pas tout, fait, tout à fait, tout à fait, de Jane Campion. C'était en 93. Allez, le dernier, cinquième extrait. Ah, le vent se lève. Oui. Waouh Le vent se lève, effectivement, de Ken Loach, Palme d'Or en 2006. Bon pas bah mal, vous, vous êtes bien défendu, hein, à part le premier où il fait peur, en fait. ça va être hyper laborieux. <rire> clair. Mais en fait, après, ah, guépard, après ça a été, ça a été, c'était pas mal. <rire> Allez, prochain sujet. à bonheur pour certains, angoisse, fatigue, préventive pour les autres, indifférence polie pour pas mal de monde, c'est déjà bientôt l'heure du festival de Cannes. Nos ciné, il sera comme tous les ans depuis maintenant en trois éditions, je crois, David, déjà Ça, ça va être la troisième ça édition. C'est pas encore exactement ce qu'on va faire. C'est mais... exactement ce que j'allais dire, c'est marqué sur ma feuille, tu arrêtes de me de, 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 de précéder. Donc effectivement, tu y seras, toi, David, avec Perrine euh, et plein d'autres camarades de, de la bande étendue de nos ciné, donc on est effectivement en cours de réflexion sur la formule exacte que vont prendre ces émissions. En attendant, là, tout de suite, on va un peu de ce qui nous attend en termes de cinéma, la compétition, le jury, par où vous voulez commencer Périne, vous, vous qui êtes à fond là-dedans en ce moment, le jury qui vient de tomber.
1: Le jury qui vient de tomber, parce qu'on l'a attendu, ce jury, mmh. euh, on n'y croyait plus, on, a, on pensait tout serait tout seul à juger les films, ce qui n'était peut-être pas une bonne idée. c'est vrai que ça
0: taille. <rire>
1: Je ne suis pas fan. Euh, mais donc voilà, on a, on a, on a Ignaritou en, en président. C'est vrai que c'est un jury qui est plutôt, euh, plutôt, plutôt intéressant, en termes de, particulièrement en termes de réalisateur, j'ai envie de dire. Mmh. Euh, on a Robin Campillo, qui donc avait marqué avec 120 battements récemment la croisette. Il y a Yorgos Lantimos qui est un peu un chouchou canois euh, par excellence euh, et un, sûrement un des meilleurs réels actuels. Euh, Pavel Polikoski, qui n'en peut plus des succès depuis Ida, euh, Ida et Coldward, qui étaient présentés l'an dernier. Alice Rorvarer, qui euh, elle aussi est une, une vraie, euh, une, comment dire, un vrai bébé canois euh, en soi. Après, il y a des, des personnages un petit peu plus étonnants, j'ai envie de dire, euh, comme, euh, comme Enki Bilal. Oui. J'avoue que c'est étonnant, c'est le mot. Non C'est
3: pas mal parce que c'est un retour. Euh, il <rire> y, y a un acte manqué dans ce que j'allais dire, mais j'allais dire que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient <rire> pas fait venir des, 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 des non-cinéastes. Le, le truc est qu'il a fait des films, il mais, mais il, aurait, films, il aurait oui. mieux, il aurait <rire> mieux <rire> fallu les oublier. Euh, mais euh, oui, bon, on le connaît plus pour son travail de dessinateur et de cinéma. Bon
1: non mais voilà ouais, et Elphany qui qui est en soi là une actrice vais pas dire qui monte parce que c'est bon ça fait un moment qu'elle est là quand même maintenant euh, et voilà après c'est sûr que voilà Maimouna India et Kelly, Kelly Richards euh, donc voilà mais on, on est dans cette idée de, du, du, du jury euh, j'allais dire équitable je sais pas pour une parti là-dessus je voulais dire <rire> comme le commerce équitable <rire> ça, tu veux dire mais en fait je voulais dire dans l'équité paritaire, <rire> paritaire. Pourquoi équitable Je ne sais pas. Parce que plus de vocabulaire, parce que fatigue. Euh, voilà, on est dans un jury paritaire, dans cette idée, encore une fois. Enfin, c'est un moment qu'il est paritaire quand même, mais l'idée oui. que Cannes euh, euh, a signé la charte 50-50 est euh, vraiment dans, ce, dans cette idée de, 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 de promouvoir, en tout cas, la place des femmes euh, dans le festival. Donc, c'est vrai qu'on est, on est là-dessus. Mais c'est vrai que c'est des noms qui sont euh, intéressants. Et c'est marrant, parce qu'on se dit, bah, si Yorgos et Pavel sont là, c'est parce qu'ils n'avaient pas de film, en fait. Sinon, euh, techniquement... Euh, et ils heureusement ils... pète. Non, pas heureusement, ah non Yorgos partout, tout le temps.
3: Moi je les, je les préfère tous dans le jury qu'en compétition parce que globalement c'est quand même des films très chiants Kelly Richard en oui, particulier Kelly Richard je suis d'accord, oui. Pas euh, Yorgos. Voilà. Pas Yorgos. Yorgos, bon. C'est mon
1: leader. Ah déjà
2: c'est Yorgos.
3: Yorgos.
1: Okay,
0: merci. <rire> c'est vrai, là on a, on a un vrai. C'est un compatriote. Et pour ce qui est de, de, de la compétition euh, du, 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 du festival, on a eu plusieurs questions notamment sur la, la présence... Euh, ou pas de Tarantino qui, est, qui reste un grand mystère. Si mmh, c'est toujours
3: pas. Hein. En fait, je pense pas. que
0: donc, clairement, il a, il a une place, euh, un
3: strapontin, plus qu'un strapontin. Ah bah tout est réservé, est la
1: soirée, les chambres d'hôtel, c'est bon. La,
3: la place de parking, tout est, tout bon. est bon. Mais euh, bah, c'est clair, en gros, euh, s'il si, euh, si arrive à, à finir le film à temps et à être prêt, c'est sûr qu'il y sera. Euh, après, faut pas se... de son côté, il n'a aucun intérêt à se, se précipiter euh, pour, pour rien, sur... d'autant qu'il il tient à viser une sorte de perfection dans sa filmographie et il a, il a dit depuis quelque temps vouloir s'arrêter à 10 films et c'est son 9 donc je pense qu'il ne va, va pas précipiter les choses oui. euh, après moi je trouve qu'il y a globalement une compétition euh, qui sur le papier, sur les noms euh, est très alléchante et clairement si celui de Tarantino vient s'y ajouter ça passe dans une dimension euh, euh, vraiment supérieure et, et vraiment si on regarde sur les euh, sur les dix dernières années oh, c'est une, une, qui... une des meilleures sur le papier mmh, en tout cas parce que à la fois il y a des à la fois il y a des, des grands noms des, des gens qui sont très régulièrement à Cannes et puis euh, et puis des, des débutants euh, qui euh, ou semi débutants qui, euh, qui donnent plutôt envie ou en tout cas dont on a envie de découvrir les les, les nouveaux films notamment les français euh. Euh, mmh. que ça soit euh, Mathieu Justine Justine Triette ou euh, ou, ou euh, Après, euh, moi je, alors, moi y a, y a, je, trouve, je retrouve en plus certains chouchous dans les dans les plus confirmés, euh, ben, notamment Almodovar, moi, qui m'a quand même assez rarement déçu. Euh, on a aussi Bong Juno qui revient fait ouais, ouais, euh, Okja. Après ouais. l'événement euh, Ogja, euh, qui était un film Netflix, là il revient pour euh, avec un film euh, pas il a, Netflix, donc il, il va, peu va peut-être bon, ouais, mieux ouais. pouvoir euh, voilà tirer son épingle du jeu. Euh, donc euh, bah tout ça, euh, tout enfin, ça, puis fait y a, y a tout Ken Loach,
1: ouais. ça fait, enfin oui. Ken Loach, c'est un, c'est un, un, comment dire, euh... c'est sa
3: quatorzième voilà, compétition. Voilà, c'est-à-dire
1: qu'on est habitué, mais mais en même temps c'est toujours un plaisir de voir Ken Loach euh, là-bas, euh, les frères Darden, je dirais pas que c'est toujours un plaisir euh, renouvelé, mais euh, mais en soi, mais <rire> c'est C est, c est, ils viennent avec les meubles, donc c'est pas étonnant. Euh... même Terence Manette, ils, ils
0: habitent dans le palais
1: festival, oh, oui,
2: c'est <rire> bah, enfin, En même temps, il faut renouveler. Hein. Hein, Manuel de Lovivara, bon, il est parti, donc après, <rire> il reste sa place. Mais
1: justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment, on a cette année euh, cette idée de, 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 de rencontre des générations et de gens qu'on avait envie de voir, comme Jessica Osner aussi. Euh, euh, ou moins, hein, potentiellement, comme Cornelius ou ah, Moi, je ou... suis très fan de Pourumbouillou. Ouais, tu bah, vois, y parce y que y tu jamais en interview. tu vas pas en interview.
3: Non, il a sympa ce mec.
1: mais non, mais voilà, il y a des, enfin, le... en tout cas cette année, c'est vrai qu'elle est, euh, elle est un peu palpitante, elle donne un peu envie. Euh, on est content, on est content d'y aller euh, pour Alors,
0: voir ça. ça c'est Non, non, pas du <rire> tout, non,
1: non, vraiment pour le coup, sincèrement, c'est cette compétition. Euh, J'avais un peu peur, et puis il y a eu la conférence de presse, euh, ce grand moment, et, euh, et euh, je crois que la, la fin de la conférence de presse, beaucoup de gens ont fait. <rire> Ah, enfin, c'est bien. Non, mais enfin, c'est bien, c'est pas que c'était nul, nul de chez nul, mais il y avait un coup à jouer cette année, c'était important en fait. Parce que Cannes, depuis quelques années, euh, a toujours eu des, des, des noms intéressants, etc., mais se faisait tapé, en fait, finalement, euh, par Venice et Toronto, qui, eux, sont sur la trajectoire des Oscars, en fait. Et donc, euh, même si, finalement, Cannes n'avait rien à prouver par rapport à Berlin, par exemple, où Berlin, c'est un marché très intéressant pour les professionnels, mais en termes de film, c'est froid... Euh, c'est pas extraordinaire euh, Cannes avait un coup à jouer de se dire non non si si on continue à exister face à Venise et Toronto qui eux sont là quasiment dans une démarche marketing en fait il y a vraiment ce truc où on se lance à Venise et mmh. c'est direct vers, vers le mois de février pour les Oscars. Donc c'est vrai que il y avait un vrai coup à jouer et je pense que cette année euh, Thierry Frémaux et son équipe de sélection en tout cas ont eu cette intelligence là et l'ont bien joué parce qu'ils ont, ils ont rappelé à quel point ils étaient et ils sont toujours le plus grand festival du cinéma cinéma au monde et c'est celle c'est toujours ce festival-là c'est le plus grand marché c'est le plus grand festival donc et euh, je trouve que cette année il a bien rappelé euh, c'est qui le Taulier quoi
3: ouais, parce que même sur les même <rire> sur les noms qu'on n'a pas encore cités euh, c'est quand même assez solide il y a euh, le brésilien Kleber Mendes ouais. Filho, c'est son troisième film et ses deux premiers euh, enfin moi je trouve étaient okay. extraordinaires
1: puis à Cannes ils ont fait à euh, fois, euh,
3: beaucoup de bruit voilà il y a euh, on n'a pas cité non plus Xavier Dolan bon qui euh, qui, moi, <rire> qui mon sens vient un peu de se planter les gueules, mais euh, mais, oui. mais, euh, mais voilà euh, arrive avec un nouveau retour. film oui. Il euh, y a aussi mais Jim film, Jarmusch. Il
2: fait combien de films, ce mec Il a 30
3: ans, donc là, c'est un peu ce, il arrive ouais. sur ses vieux jours. Grosse
0: attente sur le Jim Jarmusch ah, euh, euh... Non, non.
4: Euh, non, mais Jim Jarmusch, il m'a pas. Le film de
0: zombie de Jim. Euh,
4: euh, si tu veux, il m'a pas spécialement ému depuis Coffin Cigarettes, donc c'était quoi, 2003 euh... C'est juste que le. Enfin, là, on va parler de Jim Jarmusch, de, de The Dead Don't Die, mais c'est que c'est un tel pot pourri en fait, d'acteurs, un mélange de célébrités favorites d'Internet, de vieux musiciens et tout, que forcément, je m'en méfie, mais ça se trouve, je ne demande qu'à être trompé quoi. Mais alors je voulais juste vous poser une question parce que du coup moi j'ai un peu ce rapport indifférence polie euh, par rapport à Cannes donc, dont je vais regarder les films qui m'excitent une fois que donc les personnes qui y sont allées ont fait le tri pour moi <rire> ce que vous allez faire pour moi cette année donc. et en quoi donc cette année c'est plus excitant que par exemple ces cinq dernières années C'est Qu -ce quoi la l'assitude que vous aviez ces dernières années quoi
3: alors, lassitude, moi, je j'avais pas particulièrement de lassitude. Après, euh, vraiment, je pense qu'il y, y a un côté plus solide sur la compétition qui fait que, mais encore une fois, c'est que sur le papier. C'est-à-dire que typiquement, en fait, des noms, qu'on connaît moins. Parfois, c'est justement ça qui peut être la très bonne surprise parce que derrière, tu as, as un film qui, est, qui se retrouve pas là par hasard. Ouais. Euh, et à l'inverse, un nom un peu ronflant qu'on a l'habitude de voir, ça peut donner un, un, un film un, un, peu, un peu relou. Par exemple, Ken Loach, euh, moi, j'ai un petit peu peur. Là, sur ces dernières années, ça, ça, ça m'intéressait. Moi, Jim Jermuch, je, je suis comme toi. Enfin, euh, euh, même, je dirais que moi, il m'a toujours saoulé. Mais, donc, <rire> donc, euh, donc, voilà. Mais oh, euh, Arnaud des Arnaud Despléchins. Mais... Roubais une lumière. Alors <rire> Alors
1: c'est chez moi et c'est très bien. <rire> moi, j'aime beaucoup
3: Despléchins. <rire> mais mais c'est bien Despléchins. Euh, mais, euh, mais voilà, en fait, fin, quand tu arrives dans un truc où, euh, mine de rien, même euh, le nom de Terence Malick passe presque inaperçu dans la liste, oui. ça, ça veut quand même dire qu'il que, qu y a un ensemble qui est très attractif. Après, je le redis. Euh, là où ça change vraiment de dimension c'est s'il y a celui de Tarantino qui, qui, qui s'y ajoute quoi.
1: Ouais. mais là on sait qu'il y, y a potentiellement le, le kechiche qui va arriver normalement il est quasiment tout le monde l'annonce le kechiche de 4 heures. la suite de Make to my love ouh. Ouh, elle, elle devrait être là il y a, il y a la rumeur sur, persistante sur le, le, comment dire, le Nakash Toledano aussi le nouveau Nakash Toledano qui, qui, voilà, ça revient beaucoup beaucoup beaucoup. donc en fait il manque des films là, toute la compétition n'est pas encore annoncée mmh. Euh, non, ce qui est intéressant, c'est que justement, en fait, il, cette année, on mélange, donc on l'a dit, les, les noms très ancrés et les nouveaux qu'on attendait de voir arriver, c'est-à-dire que d'un seul coup, on a l'impression d'une sensation de renouvellement, parce que ce qui était un peu Cannes, ce qu'on lui reprochait, c'était cette fameuse idée « faut la carte euh, ».« Faut oui. la carte de Cannes euh, », c'était un peu toujours les mêmes qu'on avait l'impression de voir. Et c'était un peu vrai aussi. Et là, d'un seul coup, il y a encore les mêmes, il y en a certains, mais de ceux qu'on est content de voir. Et en même temps, on a voilà les petits nouveaux. Il y, y a cette sensation de, de, de diversité, de renouvellement. Et en effet, il y a aussi de, de, de diversité des genres. D'un seul coup, on n'a pas l'impression qu'on va regarder 20 fois le même film. il mm. On va avec le cinéma de genre, avec Parasite de, de Bong Joon-Ho, ou avec le Jim Jarmusch, ou avec potentiellement le, le, le Tarantino qui va frôler mm. son, enfin, sa manière de traiter le genre à lui. Euh, on on va sur des films, euh, on va aller sur de la comédie aussi. Si il y a le, le Nakash Toledano, on va sur de la comédie. Justine Trier, il y a une forme de comédie chez elle aussi. Donc, en fait, on, on voit que ça tente plusieurs choses. Ce qui, ça fait un moment qu'on ne l'avait pas ressenti, en fait. Et c'est ça qui crée l'excitation, c'est que c'était des noms euh, qu'on avait peur de voir partir, finalement, pour Venise, pour d'autres raisons. Et, euh, et d'un seul coup, on, qui on montre un attachement à Cannes, et c'est ça qui est un petit peu, ouais, qui est un peu, qui est un peu excitant cette on année.
3: A, on n'a pas cité d'ailleurs Céline Siama oui, qui, 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 ouais, je... qui est habituée de Cannes, mais qui est pour la première fois en compétition. Euh, et, euh, et qui, pareil... c'est euh... génial.
2: <rire> ah, bah, est... Et on a oublié de parler de... <rire> non mais c'est
3: vrai, ouais, mais Céline Siama ah, Après, c'est es pas Takam, il n'y a pas Steven Seagal dedans. Au marché du film, voilà. On parlait pas du marché du film. Mais voilà, enfin en tout cas, moi, c'est des cinéastes que qui m'intéresse et que, que je suis content de retrouver.
1: Ouais, après, il y a des trucs qui me saoulent. Hein, euh, l'épisode 4 et 5 de, de la série de Nicolas winding Refn. Pourquoi l'épisode 4 et 5 Parce qu'ils nous emmerdent, visiblement. Euh, moi, ça ça, j'avoue que ça ne ça m'intéresse pas des masses. Euh, c'est bon, c'est pour regarder des néons et des gens qui sont à la gueule. Moi, ça va me gonfler. Mais euh, c'est juste que... Euh, voilà. Mais après, il y a des trucs que je suis content de voir. Euh, le documentaire, un nouveau documentaire d'Azif Kapadia, qui avait fait euh, ce super documentaire sur Amy Winehouse, qui s'appelait oui. Amy. Euh, et là, il revient sur un documentaire sur Diego Maradona. Moi, je suis hyper au taquet là-dessus. Rocketman... Lui, il
2: avait fait un film d'horreur pourri, lui, je me rappelle. pas ah ouais non? C'était quoi C'était On peut y avoir un film d'horreur pourri. dit?
1: Il avait fait un film d'horreur pourri. Tu ne confonds
2: pas avec le documentaire Non, non, je crois avec Buffy même. Ça a failli passer aperçu mais non, je t'ai entendu. Tu m'as entendu.
1: Il a fait Senna, The Warrior, The Return... D'accord. Mmh, je sais pas. Euh, mais euh, non, voilà, il y a des gens qui donnent. Sarah Gellard, ouais,
2: ça sert ouais, à Michel Gaylard, oui, mmh. c'est ça. C'était quoi Bravo. The Return. The Return. Return. A... A... J'en je, je, ai vu deux de ces films de film ce mec, c'est pour ça que j'ai reçu. Mais voilà, non, mais euh, bah... mais je voulais hijacker la, la conversation. <rire> je voulais hijacker la conversation. Il s'est fait ah ouais. dans le documentaire. J'ai la crainte d' hijacker. C'est clair.
1: Non voilà, puis bon, moi j'ai envie de voir Elton John sur les marches en train de chanter euh, du Elton John. Et si possible, potentiellement refaire le, le, le clip de, de I'm Still Standing qui avait tourné à, à Cannes. Donc j'ai envie qu'il me le refasse. Euh, donc non, il y a Que pour moi Que pour moi. Donc non, non c'est vrai, voilà, c'est juste qu'il y a un petit côté euh, un peu événementiel. Si on ne fait plus la fête à Cannes, au moins on va peut-être faire un peu la fête dans les salles. C'est oh, beau, c'était ah ouais. définitif. C'est beau,
0: c'est beau, euh, c'est euh, beau, c'est cool. beau, beau ce
3: voilà. que tu dis. Et puis sinon, il y aura Mickey et Dupieux par exemple à la quinzaine, il y aura
1: il y a de l'animation aussi qui est arrivée
3: quelques trucs à voir par-ci par-là dans les autres sélections, mais on en parlera dans quelques jours sous le soleil
0: espérons le cadre. Dès le début du festival on vous retrouvera tous les deux avec quelques autres pour ces nos ciné spéciales. On s'approche de la fin vous pensiez y échapper mais non, il reste encore un jeu
1: Philippe je sais où tu te caches j'ai
0: que je te bute, ah, enculé Ça va mieux, déjà. Là, du coup, ça parle plus à ta cinéphilia, toi, Stéphane. Euh, Celui-là, vous le savez, c'est mon préféré. Hein, c'est l'Instant VF, un extrait d'un film dans sa magnifique version française, sa version dans la langue de Molière, sans synthèse vocale garantie. Euh, oh. Celui qui trouve récolte, évidemment, notre plus grande admiration. Il y a deux extraits. On va passer d'abord le premier. Si personne ne trouve, on passera le deuxième. C'est
2: pour les cheveux
0: de l'homme Pour avoir l'air plus américain.
2: Ah, Godzilla, Godzilla. Ouais <rire> C'est incroyable c'était facile.
0: C'était Godzilla, effectivement. On va quand même écouter le deuxième extrait parce qu'il Il, il, il fait plaisir. est pas mal.
2: Est-ce qu'il y a d'autres survivants Non, mais si un seul. Il a eu beaucoup de chance. C'est mon ce qui est arrivé. Est non, c'est toujours moi. C'est Godzilla. C'est toujours Renault. Ah oui,
4: non. Je crois qu'on était passé au deuxième extrait.
2: <rire> Dis-moi ce que tu as vu, grand-père.
3: C'est Jean Reno qui se double. jean Reno
0: s'auto-double, ouais, parce qu'il y a des moments où il parle français quand même dans Tu
2: vois, si tu veux vraiment faire un truc, tu prends le doublage de blowout par exemple. Ou Travolta est doublé par deux par dieu. Et là tu nous blouses tous, tu vois. Ouais c'est vrai. Là voilà, faut que tu prennes des trucs comme ça. Ou Henri V, tu vois, Henri V deux par Dieu, il double aussi Kenneth Branagh. Mais alors du
0: coup que des films où c'est deux par Dieu qui double
2: Mais par exemple, tu vois, du coup on va tous croire que c'est un deux par dieu, tu vois et en, Et en fait, fait non. non, tu vois. Matt, ouais. voilà. voilà. tu pousse les voilà. gens ouais. un peu. Si, Ça, si tu veux vraiment faire un truc. Si je... tu mais... parce que Godzilla qui, <rire> <dit> genre <rire> Renaud, <rire> qui touche genre <rire> Reno, c'est facile quand même. Regarde, on ouais, a trouvé tous vrai, les deux. Déjà non, dans moi, c'était
1: les américains. J'ai tellement vu ce film que.
2: Je savais que Perrine allait trouver quand même. Bravo, 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 bravo. Allez, on
0: passe à la suite.
1: Internet Internet
0: À chaque fois elle j'adore, j'adore, à chaque fois elle rigole, j adore, j adore, est fois elle rigole. Euh, on déballe les questions de nos amis internautes qui nous écoutent et nous regardent en direct, on a eu quelques, quelques salves de questions, on demande à Stéphane directement si tu as des attentes pour Godzilla 2, je suis quand même obligé de te poser la sans question, transition. vu qu'on parlait de Godzilla à l'instant, donc c'est sans Roland Emmerich pour le coup, mais Godzilla 2
2: ouais mais c'est surtout c'est censé être la suite du, euh, du Godzilla de Gary oui. Edwards que j'aime ah, pas non. du tout oui. alors euh, voilà voilà il y a trois fois plus de monstres donc peut-être que... et puis des vrais monstres hein, pas des trucs euh, créés par eux-mêmes hein. donc euh, ouais faut voir je sais pas j'irai le voir mais euh, honnêtement euh, voilà par contre euh, pour ceux qui l'ont pas vu faut vraiment voir Shin Godzilla qui est vraiment vraiment magnifique c'est euh, c'est euh, bah, le dernier Godzilla d'ato qui est sorti en 2016 mmh. Euh, je pense qu'il y a un Blu-ray euh, anglais ou un truc comme ça. Quoi. Il me semble
0: qu'on avait fait un extra ball sur. Euh, mais c'est possible,
2: Daniel, euh, peut-être on avait parlé avec. Daniel de... ou avec Julien, ouais. je ne me ouais. rappelle plus. Et euh, c'est vraiment excellent. Ouais.
0: Très bien. Quelqu'un d'autre a des attentes sur Godzilla 2 Non. Ça a l'air joli. Ça a l'air joli.
1: Non, mais les créatures, ont, sont pour le coup, euh, la, la, la bande annonce l'a montré quand même. Il y a, y a un vrai, une vraie recherche de design sur, euh, sur les créatures. Donc euh, pour ça, ça donne un petit peu envie. Après, j'ai un peu peur qu'au niveau du scénar. Euh, bah les créatures,
0: elles sont jolies. Voilà. D'accord. Ouais. Que ce ne soit pas suffisant. Une question pour David. Que, et on nous parle de la bande-annonce du nouveau De Palma qui est sorti. Ah oui, bah, dans ton avis. Je
3: l'ai vu, ça fait un petit peu peur quand même. Ouais.
0: Euh, alors après, de les bandes-annonces, c'est quoi ce film Moi, j'ai complètement... C'est domino. C est, c est... Ah, c'est ah, domino. domino. Donc
3: c'est justement... Euh... Euh, avec euh, le mec, euh, ah, j'ai oublié son sais, nom et le, le mec là, je nucléariste. Jimmy Jimmy Lannister. Lannister. Et euh, et en fait, alors ça, ça a vraiment une bonne grosse gueule de DTV euh, et notamment il y a une, y a, en fait, comme, le truc c'est que c'est vendu comme ça. Donc le, tu peux te dire que la bande annonce, euh, voilà, détourne peut-être ce qui est vraiment le film, mais il y a notamment une une séquence, une sorte de séquence de poursuite sur un toit avec une chute où, où la séquence est un petit peu gardée dans Enfin, avec un découpage sans doute différent, mais euh, t'imagines que la séquence est un peu comme ça, et c'est vraiment, vraiment craignos. Donc euh, euh, voilà, moi ça reste de Palma, et, et moi... Euh Contrairement à Stéphane, même ses euh, derniers films, je les aime beaucoup, euh, y compris euh, y compris Passion. Euh, donc euh, donc euh, j'irai voir ça.
2: Enfin
3: euh, j'irai voir ça. Déjà euh, je sais pas quand est-ce que le film oui, va sortir, quand est-ce qu'on pourra le, pourras voir.
0: Pourras le voir.
2: Ouais. Voilà. Et moi je crois que euh, déjà aux États-Unis ils ouais, sont en, en fait c'est une, un ouais, hein. une sorte de sortie un VOD petit peu bizarre.
3: Mais un DnD pas a priori assez restreint donc on est euh, vraiment sur un modèle un peu DTV et en plus.
2: Il veut dire que les parents de Perrine pourront le voir en <rire> <rire> ça, <rire>
1: Maintenant, c'est devenu des gros hackers. <rire>
2: de
3: problème. À et puis, euh, et puis de lui, euh, a parlé d'une d'une expérience compliquée avec euh, sur le sur la post prod du film. Avec, ah oui. euh, donc, euh, ça a l'air ça a l compliqué. Et malgré tout, il est déjà, il est apparemment un une sorte de, de projet en tête euh, plus ou moins inspiré de l'affaire Weinstein sur un nouveau
2: film, donc euh, on verra ça à mon avis plus, si au, eu eu plus <rire> ou moins inspiré de sa carrière, je pense aussi, parce qu'à mon avis il a dû en voir passer des sales prédateurs euh, euh... Il est... <rire> donc, euh, donc voilà
3: mais, euh, mais oui euh, je, ça fait peur, là non c'est ouais. pas très engageant
0: mais, euh, mais j'ai quand même hâte de voir ça On nous demande s'il y a des nouvelles d'un nouveau Mad Max euh, par Miller, on en parlait tout à l'heure de, de, de George Miller
2: bah Non, il est en procès enfin euh, je crois qu'il est toujours en procès avec Warner hein, sur des droits qui sont liés à Mad Max Fury Road mm -hmm. et euh, donc pour l'instant ça freine beaucoup les prochains films. Maintenant moi je t'avoue que on a atteint une telle perfection avec Mad Max Fury Road que je suis pas sûr en fait oui. que, que même si je évidemment je serai le premier dans la salle au moment où ça sortira, je suis pas sûr qu'il puisse réitérer ça. Enfin oui. bon après je bon, on, on verra. S'il y en a un qui peut le faire c'est lui mais voilà. Oui. Ouais.
3: Très bien, Fabien euh... Ou Fabien Anteniente,
2: c'est l'un ou
0: Assif <rire> où... Capadia. Ou Assif Capadia, effectivement possible. Arrête de faire des documentaires. Euh, question à l'équipe, vos grosses attentes sur les sorties ciné pour cet été. Tiens, toi qu'on y est déjà l'été, déjà l'été. Le printemps est à peine entamé.
3: Bah, le Tarantino,
0: hein, qui sort en août. Ah oui, oui.
3: Euh, voilà. Pourquoi pas ouais. C'est déjà fait. Ouais.
2: J'avoue que le niveau Je de Mongoli... Mongolitude de la, bande... de la dernière bande-annonce de Hobson Show. Bah bah si, si, moi je suis trop attaqué là-dessus ah ouais, ouais donné envie de le voir chichou. le film ouais.
1: ah ouais non ouais. deux à mon
2: avis ça va être pourri mais non, en fait j'ai envie que ça soit bien c'est quoi ça
3: le, 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 le spin-off de, de Fast
2: and Furious ah. que je, je, ah oui, je okay. n'aime aucun Fast and Furious c'est que de la merde pour okay. moi Et, mais là en fait c'est quand même The Rock qui fait un buddy movie avec euh, Jason Statham ouais. ah ouais ah oui bah oui bon bah non mais c'est ça où ils se battent contre comment ils s'appellent ils se battent ils se battent contre merde Luther là de Badista mais non, Lutteur, la série Lutteur. Ah,
1: Elba, si. euh, merci.
2: Qui est bionique, qui, est, qui a quand même des bras bioniques et tout ça. Et, et en fait, il, je sais pas, apparemment, il descend d'un immeuble en rappel, euh, et il saute d'un hélico pour. Un... Non, coup, non, ça Franchement, ça a l'air d'avoir. Un... Il, il, il check avec des Maoris, tu vois. Enfin, non, c est, c est à l euh, <rire> ça a
0: ça... l'air. Il n'y a pas d'animaux, ça t'intéresse quand même.
1: Oh. Ils en oui. trouveront peut-être.
2: Oui. Un... Euh, je ne suis, y y y suis y pas l'homme d'un seul film. Hein. Est est
1: que est-ce que est-ce est que c'est pas un petit animal en soi enfin
2: c'est lui, c'est vrai qu'on ne l'a pas croisé avec Laurence Olivier encore mais ça peut arriver Si c'était
1: si moi j'ai le film de Danny Boyle Yesterday écrit par Richard My Love Curtis, euh, que j'aime très très fort. C'est un garçon sur qui euh... se réveille
0: et qui, qui est le seul à s'en sortir. C'est le remake de, de Jean-Philippe. Hein, c'est voilà. le remake de Jean-Philippe. Non, c'est pas ouais. le remake <rire> de Jean-Philippe. Mais les euh, hein, franchement. Donc,
1: hein. Pas du tout. C'est un peu la même idée. Il rien hein. à voir, <rire> complètement différent. Parce que là, c'est qu'il va, il va aider Jean-Philippe à devenir. Euh, L'autre ne veut pas aider les Beatles à devenir les Beatles. Oui, et il, il prend, prend la place des Beatles. Il prend la place des Beatles. Et ça va être grandiose comme tout ce qui est écrit par
0: Richard Curtis. Très bien, très bien, très bien. Euh... On aura sûrement une bonne BO. Oui, Et a priori, je trouve qu'elle est pas mal. À peu près, à peu près correct. <rire> ne pas, euh... pas intervenir. Non, 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 on dit rien,
2: ne dit rien. Ah,
3: t'aimes pas les Beatles, tu te détestes Non, bah, ils n'aiment je, je pas, j'en artiste. artiste moi, surtout. Ah pardon. <rire> ah, okay.
2: C'est quand même pas pareil comme forme <rire> d'engagement. Non, les Beatles, ça va. Ouais. C'est pas mal. <rire> c'est pas ça comme Mozart. Pas. Ça, ça, ça va. va. On a un peu exagéré mais c'est pas mal. Mozart, ça va.
0: est-ce que Robo Robo quoi robo Robopocalypse va bien être réalisé par Michael Bay
2: bah, C'est un de ses projets, mais après, euh, c'est une. Ouais, je sais pas, parce que globalement. Euh, il l'a repris. Michael pris... Bay, c'est toi qui Non, bosse, non, non, mais, hein, mais bon il l'a <rire> repris. Euh, c'est un, un projet de Spielberg. Hein. Oui, je sais. Euh, et euh, il l'a repris récemment, enfin récemment, ça fait quand même deux ans maintenant, je pense, que les mecs en parlent. Et, euh, et, euh, et il a son film Netflix quand même avant, que j'attends beaucoup aussi mais euh, voilà, j'aimerais bien le voir en salle surtout et, euh, et, euh, et voilà mais sinon euh, ouais bah faut voir, je sais pas je pense que c'est quand même tout ça ça tourne très vite hein, au bout d'un moment donc oui. euh, vu que ça fait quand même deux ans qu'il est sur l'affaire c'est pas gagné quoi c'est pas gagné encore, ouais. bon très bien
0: on nous demande si on sera à l'avant-première d'Iron Sky
2: 2 alors je ne sais pas moi perso non mais... Non mais alors j'ai vu un extrait ouais, moi aussi du vu film extrait où il y a un mec qui clique un raptor cool. et je me suis dit euh, ça a l'air suffisamment mongolien pour ouais, euh, ouais. si je vois and ouais. Show je peux regarder ça je pense ouais. il peut donc peut-être mais... Euh...
4: l'absurdité du 1 ah, euh, ouais. donc ça va quoi
2: non, pas mais le produit, j'en m'en fous. Non, mais c'est de la merde. Il était pas bien, mais justement, ouais, ça va être
1: dur de faire pire. donc euh...
2: ouais. Oui, bon, ça prendrait.
1: il tape un Raptor
2: Ouais, il y a un combat ouais, avec un Raptor. Ça, hein. ça
1: c'est non.
3: <rire>
2: non. mais le Raptor répond. Ah c'est non.
1: À la fin, le Raptor gagne. C'est un Raptor.
3: Le Raptor va gagner. Ça va On a oublié Playmobil le film, quand même, dans nos attentes. C'est vrai,
0: Playmobil le film. Tu l'as vu, Playmobil le film T'as pas signé un truc, là Et alors Non, j'ai pas signé. Bon, ben alors. Je sais
1: plus. Je l'ai vu, c'est tout ce que j'ai à vous dire.
3: D'accord, ok. Tu Et y a, alors Je ne sais plus pas, plus si, es pas cool. si certains l'attendent ici, il y a Le Roi Lion aussi qui sort. Ah oui, en live, live action. Je euh, ouais. enfin, l'ai déjà
1: vu ouais. aussi en 92. Oui, voilà, c'était Mais ouais, c'est exactement
2: alors la en 94. Oui, bon, ça va. d'un point de vue technologique.
1: Tu pété
0: ma blague. En
2: 93, c'était à la bain. Tout à fait. Et. Donc voilà. Et euh... Même
0: avec les Disney, on n'est pas soutenu dans cette équipe. Putain. Rien à foutre. Soyons Un précis. Rien à foutre. Tiens, j'étais sûr qu'on allait nous parler de Jean-Pierre Mariel On nous pose des questions sur Jean-Pierre Mariel ah, Jean ah. Sur, sur Jean-Pierre qui, qui qu qu voilà. J'étais ah, sûr ah. aussi qu'il allait avoir une imitation. Ah. Euh, on nous demande notre film préféré avec Jean-Pierre Mariel Tiens, tout C'est bah, Calmos, évidemment. Les galettes bah, de Pont-Aven. Ou les galettes de Pont-Aven C'est le côté les petites pommes, la mousse, tout ça. Non, c'est parce que j'aime bien les galettes de, de Pantabé. Bah, non, sinon, il y a scène, comme mais... la Lune aussi, mais y a si y Comme, la, comme, que, la, euh, lune, ouais. comme ouais. la Lune, c'est très.
2: Non, mais après, c'est vrai que. T'as qu bien si fait de les... le prendre en violet. Oui, ça éclabousse. Ça mitraille sec. Ouais. Mais. Euh, bah, alors, y a, y a, on... Les gens ont beaucoup cité ces films-là, hein, quand, oui, quand il est quand il est mort. Mais effectivement, il est juste impérial là-dedans, dans le rôle du beauf français moyen de l'époque. C'est le portrait de Marcel. Mais euh, c'était aussi quand même un putain de grand acteur à la base. Mmh. Et, euh, et euh, il a fait pas mal de films. Bon, il y a le, évidemment le corneau pour lequel il a eu le César, euh, tous les matins du monde. Mais euh, moi, je sais qu'il y a un polar, en fait, dans les années 80, qui était vraiment euh, chouette et qui a switché un peu aussi dans sa carrière. Quoi, euh, qui était les mois d'avril de son meurtrier, en fait. C'était ouais. il il était, était un vrai petit film noir. C'est vraiment à la française aussi, quoi, mais, mais très, 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 très fort. Évidemment, et, euh... et
1: ça a été vrai pour
0: lui. Les mois d'avril sont meurtriers. Wow. Wow.
2: Ouais. Bam,
0: bam! Voilà, c'est tout. Terry c'est tout
2: pour moi. Ouais. Encore frappé, <rire> Bon, bah voilà, elle a été la conversation. <rire> Attends, ça, ça va, 94? un point, un point partout, hein, pour le coup. <rire> mais euh, donc, ouais, c'était donc, vraiment un, un, moi, je trouve, même euh, des gens. J'adore euh, Rochoir et Noiret aussi, hein, qu'on qu a cité euh, tout à l'heure, que tu as cité tout à l'heure. Mais, mais c'était vraiment, moi, des trois, des trois c'était un et mon préféré et surtout un des, pour moi, meilleurs acteurs français. Euh, avec GG et puis Louis Tunis en gros quoi. Très bien, très bien, très bien. Dont, attends, don, don, euh, David on aura fait déjà deux calmos cinq hein, sur GG hein, sur. Euh, Luzou, des rigolos. Des rigolos pardon. Mm. Ouais. Et euh, mais c'est calmos. C est, c est oui ça. donc tu penses que c'est notre. Donc il faut que... faire Marielle maintenant. Ah
3: J'ai cru que tu dis, tu, tu, tu sous-entendais qu'on les qu'on les tuait bah non, ils, ils non Non il bah y, ils y sont... en a un qui est mort hein, pas, pas morts, morts. un peu mort avant Tunis. C'était pas du tout ce que tu voulais dire. C'était pas l'intention. Non mais oui bah calmos calmos notamment et puis. Et puis, c'est bah, comme ce que disait Stéphane, c'est-à-dire que c'est euh, un sens du, du timing, c'est une incarnation, euh, c'est un truc... Euh euh, voilà enfin c'est et, et en fait même jusqu'à jusqu'à assez tard moi je trouve que même euh, même dans, dans les acteurs d'oublier euh, il enfin le, le film a, a, a certains certains problèmes mais euh, mais, mais lui est impérial dedans euh, euh, et puis euh, je, je pense que sur la sur la fin de sa vie il était euh, assez frustré de, de plus trop pouvoir jouer et de pas être au top de sa forme euh,
2: bah, apparemment il avait Alzheimer et donc diminué, euh, euh, euh,
3: et euh, mais, euh, mais voilà, après, c'est... Euh, quelque part, des, bah, comme Rochefort, ils ont ils ont une belle et grande vie. C'est des, des gens qui disparaissent assez tard et qui ont eu des très grandes carrières. Euh, bah, qui, euh, euh, mais qui sont... Enfin, euh, lui, c'était un peu le dernier. Euh, il ne reste plus que Belmondo de, 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 de cette bande du conservatoire. Oui. Euh, et malheureusement, Belmondo, il n'est pas dans un état... Euh extraordinaire. Quoi.
2: Ouais, mais lui, il vaut mieux. Vaut, bah oui, vaut on mieux pas le voir tourner. Ouais, voilà. euh, ouais. C'est limite
3: criminel de ouais, lui faire
0: ouais. tourner un film euh, aujourd'hui.
3: Bah, il a en fait de... le Francis Huster. Voilà, ouais.
0: c'est ce que je parlant vous de... <rire> ouais, ouais, ouais. En parlant de choses criminelles, on nous demande si on a vu l'abandon de Sonic, ce qui est mon cas. Ouais. Personnel. Je l'ai regardé aussi. Ouais. Voilà, c'est une
2: expérience. Bah, alors, c'est entre euh, Super Mario Bros. De ouais le, le film, et ouais, oui. ouais et Rocky Bullwinkle le truc avec euh, ah oui, euh, oui. j'ai pas euh, ouais, <rire> ouais, bah, ça. ouais mais fait, fait, je ne trouve... sais pas pourquoi ces images sont <rire> frappées <rire> comme ça d'un seul coup je pitié se dire revenu tu vois <rire> <rire> j'étais genre oh, putain c'est vrai fait, je regardais la et, et je me disais
3: en fait c est, c est, ils sont hyper fait chier c'est super bien fait pour faire un sketch sur une idée complètement débile parce qu'en fait enfin le concept se dire bah allez on va adapter Sonic en film mais c'est surtout la manière dont ils le font ça paraît complètement débile quoi tu te dis euh... enfin tu, tu glisses le truc au SNL et à la, et, la, fin, a... à la fin tu rigoles en disant ah, et bien la à la fin il sortir le, le, le 12 et t'as fait à merde et <rire> et bon, voilà, ça, ça sort vraiment ça, là. ça là. Ouais. Et, euh, et alors après t'as Jim Carrey qui a l'air en roue libre t'as l'impression qu'il est là-dedans très belle postiche.
0: ah c'était
3: ça. mais sans vouloir il y a quelque chose de très dérangeant surtout que la dernière fois on avait vu Jim quoi
2: c'était, on dirait, de Niro dans, dans Rocket Balloon Girl. Pour ouais. moi, c'est le même type de performance où tu fais Oula, qu'est-ce qu'il Il qu va, va pas bien le ouais. préfère. Il y a un, <rire> y a un problème.
1: C'est pas une forme pour lui. Je comprenais bah. pourquoi tout le monde paraît Jim Carrey aujourd'hui. Je ne ouais, comprenais pas du ça. tout et maintenant, je, ça, ça fait ça. sens. Ça est, tu, fais, tu,
0: tu, tu connectes. Les points. Euh, Puisqu'on parle de bande-annonce, il y a eu aussi une bande-annonce de Star Wars qui est parue euh, il y a peu. Est-ce que
2: les uns et les autres ont une réaction non, On toi tu en fous entendu, pas, entendu de... De parler. Mmh. Okay, très bien. Bah, en fait, moi, je trouve que ce que je trouve assez génial, c'est que il faut qu'ils t'expliquent. C'est-à-dire, ils te font la bande-annonce, et il faut, il faut vraiment qu'ils te réexpliquent au moment où ils te la montrent dans, quand ils ont fait leur Star Wars Day euh, je sais pas quoi là et oui, il faut que que le rire à la fin c'est le rire de Palpatine donc ils te ouais. font venir le mec qui joue Palpatine tu vas sur scène pour l'expliquer et là en fait tu te dis ah ouais donc en gros euh, vous avez buté euh, je spoil hein, les autres hein, ouais, ouais. vous avez buté machin là au milieu du 2 enfin du 2 de, du 8 euh, quand et... tu dis vous avez,
0: vous
3: avez
2: buté machin c'est pas un gros spoil ouais, non mais, mais euh, va, Snoke, là, Snoke... Là, Snoke ouais mais moi <rire> c'est pareil alors, si j'ai si pas d'investissement dans l'MCU j'ai encore moins d'investissement dans les nouveaux Star Wars et vous avez buté buter Snoke au milieu, mais en fait, c'est <coughs> comment, comment on va se démerder Bon, on euh, faire venir Palpatine, tu vois. Et là, tu te dis, ah ouais, d'accord, donc c'est vraiment niveau euh, ras des pâquerettes euh, dans la nostalgie. Et puis, euh, bah euh, oui, enfin c'est assez évident que euh, ils ont l'air de partir dans l'idée de vraiment... Alors, ça se voit pas forcément à la balance, mais je, je me réfère à l'heure entière dont j'ai vu un digest, hein, parce que ne faut pas déconner, d'interview de, de, de DJ Abrams et compagnie, où les mecs sont, étaient en train de dire, oui, bah, on va peut-être revenir sur euh, l'histoire des parents de Ray, on va peut-être revenir sur... En fait, on va peut-être revenir sur tout ce qui a été fait dans l'épisode 8 pour oui. euh, finalement... Euh, voilà. Et euh, ça, c'est pareil, c'était un peu couru d'avance.
3: Après, dans, dans la bande-annonce, il y a la séquence dans le désert avec Ray qui est qui est plutôt bien découpé, mais comme les gens l'ont montré sur Internet, c'est le pompe... découpage de, de, de la marotrousse de ouais. oui.
2: Non, 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 c'est pompé sur Action ça. Jackson. <rire> <rire> okay. Parce que la scène où Carlos Weathers saute au-dessus de la bagnole, c'est la même. Donc euh, voilà. Pardon. Okay. <rire> Action Jackson, ça fait toujours rire. Bah oui, je, je repense des
0: images qui, qui me reviennent super film Baxley. Très très bien, très très bien. Euh, moi j'ai surtout vu la version de la bande annonce remontée où ils ont changé le rire de Palpatine, ils ont mis le rire de Seth Rogen à la place. Ouais. Et ça c'était vachement mieux. Et
2: cas, je tu suis... peux le faire avec Faroujia, tu ouais. peux le faire avec plein de mecs Ce, moi, tout, moi. ce ouais. film
0: là je le regarde, pas de soucis, plusieurs fois, pas de problème. Mm -hmm. euh, on nous demande si on a des attentes sur euh, Détective Pikachu. Enfin, on demande précisément si on va faire une émission sur Détective Pikachu. Je vais pas m'avancer quand même à ce point là, mais euh, Périne. Des tes attentes, Perrine
1: mais moi je suis étonnamment super curieux sur Détective Pikachu. Euh, ben, en fait, il y a juste une séquence dans la bande-annonce qui m'a fait dire Je veux voir ce truc. Euh, C'est un, un roux doudou qui a buté quelqu'un. Et là, je me suis dit C'est génial. C'est génial, le roux doudou. Tueur en série. Euh, oui, on dirait que quelqu'un a fait pipi, mais oui. non. Non, Et... non. Mais voilà, c'est ce que j'étais en train de poser la question. Euh, c'est juste, euh, du,
2: sang,
0: juste... du sang. Stéphane s'est ouvert les
1: veines. Bah, après avoir dit, je suis, je suis hypée a... par euh, il
2: Détective il Pikachu. A, il a entendu
1: mais, mais voilà, mais il bon, bon non, je suis Rou doudou
2: pourquoi pas, mais euh, mmh. Pikachu. Mais toi, tes génération Pokémon Mais
1: oui, moi, j'ai joué à Pokémon, j'ai grandi avec Pokémon, j'ai été voir les films Pokémon au cinéma, j'avais les cartes Pokémon, enfin, j'étais super Pokémon en fait. Et donc, j'avais des Pokémon préférés, j'avais des trucs, j'avais les les liens, les links pour échanger des, ah oui, de link, link, des, de link des pokémon c'est quoi ton
3: pokémon préféré si c'est pas trop euh... bah moi j'étais très euh... c'est pas trop spoiler <rire> c'est
4: clair <rire> Ça peut en dire très long sur une personne.
1: Mais non, moi j'aimais bien Evoli. Euh, ah oui, Evoli. Voilà, moi, bien Evoli ouais. Mais euh, bon, ouais. mais non, tout, un ça peu tout ça pour dire que. Oui, c'est un peu facile, mais parce que j'aimais bien, il pouvait faire plein de trucs pyrolytes. Enfin, bon, euh, mais non, c'était assez cool. De mais tu bon, pas... et, et les films Pokémon,
4: en tout cas, fin, moi pareil, hein, j'ai grandi avec les Pokémon. Et donc... Le mec, a, à l'époque,
2: ah, il regardait les panneaux de pont <rire> le, le
1: premier était là. Le premier était vachement ouais, bien, le, le film Pokémon. Moi, je m'en souviens en salle, c'était la faute. J'en étais à fond. moi aussi, je pleurais. Attends avec Mew et Mewtwo, la là, du fifou, quoi. Non, non, mais voilà, il y a une part de moi là-dessus. Et je les trouve un petit peu euh, fluffy, mignon, euh, Pikachu. Euh, non mais je suis un, un, un peu hypée, je vais pas mentir. Et ça m'a fait même bizarre en regardant la bande en me disant genre « Merde, j'ai envie de le voir ». Et voilà, donc euh, j'en suis à ça. Euh, merde, j'ai ouais. envie de le voir.
4: J'ai quand même un peu peur de voir mon enfant se faire malmener quand je vois que c'est ouais. genre Ryan Reynolds qui fait la voix de Pikachu. Quoi, mais euh... ouais, ouais,
1: ouais. On, bah, on mérite ce qu'on... Voilà. <rire> ouais, qu on, on mérite, mais... sûrement.
2: Mais on peut dire qu'on s'en bat les couilles, nous t'as le droit je bah, m'en ouais. okay. bon, bon. crée
1: non, plus
3: ça
2: que ça bah, je, je piétine l'enfance des gens non mais, énorme, mais pas du tout c'est pas moi qui le fais c'est le film
0: <rire> qui fait ça se voit quand même j'ai pas, 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 pas compris la moitié des mots qui ont été prononcés <rire> bah, les... mais j'ai
1: voilà.
0: voilà.
2: que vous étiez compris ça m'a fait plaisir il y a eu un niveau dauphin tu vois
1: communication
2: par onde on a
1: scellé c'est un truc d'un pacte d'amitié c'était un
0: enthousiasme qui faisait plaisir à voir moi je suis content si vous avez passé un bon moment je suis content Stéphane
2: c'était plus marrant que Cannes
0: ah oui, salut, salut, t'es incroyable. Ah, allez, non, allez. On
1: était drôle, Stéphane, oui. on te
0: demande si si tu pourrais nous partager ton choix si jamais tu étais président du festival international du film de Sarpent Ah
1: oh, bah tu cherches aussi. On récolte bah, ce on bah, sait. C'est
0: faute. Hein. -ce
2: Ça va. Euh... Des serpents, sais sais pas, moi, euh... non, des serpents dans la Je sais pas moi Il y a pas vie, un, un Francis Weber, il hein y a pas un serpent dans un Francis. Bah, bah, anaconda, euh... OK. Bah, oui. <rire> voilà,
0: tout le monde l'attendait. C'est la vengeance du serpent à plume Tout le pas. monde l'attendait. Il y a plusieurs blagues hein, sur anaconda dans les
2: dans les questions, hein, voilà. Mais j'ai vu, il y a des mecs qui ont fait des blagues sur le fait que en fait j'étais en paria mais mes mes, mes recos. Ah, j'ai pas vu ça. Ouais. Alors c'est mmh. pas vrai parce que je me fais chier. Ah oui, c'est voilà. vrai. C'est vrai que elle euh... dis...
0: non, c'est du travail, c'est du travail, c'est du travail. Euh, on va prendre une dernière question. Tiens, on nous demande si on a euh, entendu parler ou si on a vu, euh, même carrément, Jessica Forever. Est-ce qu'on en pense J'ai vu passer des bandes-annonces euh, personnellement, mais je n'ai pas d'avis euh,
2: préconçu. Alors, je, comme David <rire> va chercher, truc. <rire> vu, <D 'a> <rire> je va chercher le truc, je de pense que je peux répondre Jessica à sa place. Il ne l'a pas vu.
1: Non, Jonathan Poggi, je <rire> ne <rire> sais plus les noms, mais je l'ai pas vu. Je crois que Julien l'a vu, mais il n'est pas là. Ah, c'est con, on
0: l'appellera. Pas vu, pas vu. Julien non plus. Pas vu, pas pris. Ok, super. Eh bien, très bien. Écoutez, c'est un peu nul, Si bah, trouves une meilleure question. Et on nous demande s'il faut attendre quelque chose du mégalopolis de Francis Ford Coppola Bah déjà... Qu'il le
3: fasse. S'il le fait, bah, ouais, ouais, ça serait bien. Moi ah, bah, je un, transmets les questions. C'est un, un, un peu un projet de, euh, de Messenger. Ouais, c'est hein, qui qui parce qu'il l'a qu réannoncé récemment. Il 20 ans,
2: non Ouais, mais il l'a annoncé récemment, donc qu'il le reprenait en fait. Mais est-ce que qu'il va le faire Enfin, c'est quand même compliqué.
1: Puis ça sort d'où refaire
3: maintenant.
2: Pas, moi le dernier Coppola que j'ai vu c'était Jack. Ah oui. Et là je me suis dit oh, mais bon c'est bon là je pense que je vais arrêter. <rire> moi euh, <mais>, euh...
1: <rire> j'avais aimé Twixt par exemple. Donc, euh... Ah non ouais, mais... alors j'ai ouais, vu la bande annonce j'ai
2: fait non ça peut pas être le mec qui a fait le parrain qui a fait film ce n'est pas possible.
1: Putain, ouais, je...
3: Donc je, je ne le regarderai aimer, pas moi, par filmé, respect.
2: Ouais. Si si mais après pour le coup
3: Coppola moi c'est un, un mec que je trouve intéressant parce que euh, justement c'est le mec qui a fait le parrain. Euh, et qui euh, en même temps s'interdit pas d'être quelqu'un d'autre quoi et qui, euh, qui a une, une fin enfin une ouais, carrière il, il une carrière avant, hein. Non mais il il, a, il est oui. il a il a toujours cherché euh, à se réinventer il a fait des trucs euh, des films euh, euh, que ce, que ce soit j'ai un doute sur le titre mais coup de cœur euh, ouais. qui est un, qui est un film qui se qui enfin voilà, qui, qui est une approche la hein. forme du cinéma euh, et, et jusqu'à bah, que ce soit un projet comme T3 ou Twixt, c'est je trouve des, des films qui effectivement ne ressemblent pas à ce qu'on attend du réalisateur euh, du parrain ou de celui de Conversation secrète ou celui de, de Coup de cœur, mais qui euh, mais que je trouve intéressant, que moi par ailleurs j'aime beaucoup et, euh, et voilà c'est enfin en fait je ferais presque le parallèle avec avec De Palma ou où Pareil, les fins de carrière sont vachement rejetées par les fans de la première heure. Euh, ben moi, malgré tout, c'est des cinéastes que je trouve tellement au-dessus du lot que ça, ça m'intéresse quand même. Quoi.
0: Très bien, je crois qu'on va s'arrêter là-dessus, c'était très beau. C'était très beau, David, merci. Merci d'avoir partagé ça bah, avec et merci à tous d'avoir participé à ce no Ciné Club. Un grand merci à Quentin et Solène à La Technique. Le prochain no Ciné club ce sera dans un mois, a priori, un mois à peu près, on dira, parce que ce sera... Non, ce cas, ce sera fini, oui, ce sera fini, quand ils seront revenus. Binge.audio pour toutes les infos utiles, et on vous dit à très vite. Je
3: préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
2: Binge.